0: Fiber-Thermometer. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur heutigen Folge vom fiber Fiberthermometer. Und wenn ich richtig gezählt habe, ist es die 16., ist ja nicht so schwierig, so viele sind es ja noch nicht. Ähm, ja, seit dem letzten Mal ist einiges passiert, ich hatte aufgenommen, ich glaube Anfang April und seitdem... Ähm, ja, habe ich viel Rückmeldung von euch gekriegt, war Pfingsten, war ich auf einer Konferenz und war ich jetzt am Wochenende auf der Maker Fair. und eigentlich könnte ich ein riesengroßes, total buntes Bündel für euch, für euch zusammenschneiden, aber ich habe mich heute mal ein bisschen fokussiert und es wird ein kleines bisschen anders sein als sonst. Trotzdem, eine Sache mache ich immer und die will ich auch diesmal wieder machen, mich für die vielen, vielen Rückmeldungen und Kommentare bedanken, das war... Mal wieder sensationell. Ich gehe mal eben kurz durch die Liste. Ich hoffe, ich vergesse niemanden. Manu, Katharina, Steffi, Martina, Karin, Simin, Diana, Katrin, Nitnati, Daniela, Silvia, Julia, Britta, Karina, Katrin, nochmal Karina, Schlendrine, Nine, Sina, Eva, Tini, Micha, Heidi, Karin, Biene, Gudrun, Heike, Conny, Astrid, Elli, Heike, Julia und Kerstin. Und auch noch einen lieben Gruß an alle, die, die ich vergessen habe. Ach ja, und einen ganz lieben Gruß an Sonja von der Ostalp. Ähm, die war nämlich bei uns eigentlich zum Fotoworkshop, bei uns im Haus, und hat sich aber auch noch als Hörerin geoutet. Und ja, <lacht> fand ich ganz großartig, dass sie quasi aus beiden Welten, oder in beiden Welten zu Hause ist, in der Fotowelt und in der Faserwelt. Und dann sagte Mensch, sie fand das irgendwie doppelt schön, dass sie jetzt irgendwie alle ihre... Podcaster, die sie so auf den Ohren hat und Podcasterinnen gemeinsam besuchen kann. Das war echt klasse. Und sie hat auch noch ein ganz süßes Päckchen geschickt. Danke dafür Sonja, das war richtig großartig. Was war in der letzten Folge? Da hatte ich ja vor allem um Kauftipps zum Thema Pommerschaf gebeten oder ganz präzise Kauftipps zum Erwerb von Wolle von rauwolligen pommerschen Landschafen, so. Und die Kauftipps sind ganz reichlich eingetroffen. Ganz lieben, vielen Dank dazu, das war klasse. Und ähm, ja, jetzt habe ich da so ein bisschen herumgedröselt und überlegt ja, was mache ich denn nun? Ähm, Bestelle ich äh, schon kadiert? Ähm, Bestelle ich es oder nehme ich es irgendwo mit oder lasse es mir mitbringen von den vielen Freilichtmuseen, die das anbieten, wenn sie ihre Schafe scheren, die Wolle günstig abzugeben? Und nach so ein bisschen hin und her und abwegen der verschiedenen Möglichkeiten bin ich dann am Pfingstmontag nach Rinteln gefahren. Das ist von mir ungefähr 40 Minuten Autofahrt entfernt. Und habe dort bei dem Züchterpaar Karin und Christoph zwei Fliese gekauft. Ich werde die Webseite auch verlinken. Die haben nämlich nicht nur ganz entzückende Schafe, sondern auch Wolle im Angebot. Das sind die Rauwoller in Rinteln und ähm, packe ich alles ins Blog Und die zwei Fliese sind... Ähm, Anders als ich ursprünglich dachte, äh, nicht hellgrau. Ich hatte eigentlich geplant, ähm, was Silbergraues mitnehmen zu wollen, weil ich irgendwie diese Farbe so schön finde. Aber wenn man so vor äh, diversen Säcken Vlies steht, ähm, kann man sich oder kann ich mich äh, schlecht entscheiden. Und so sind es dann ganz andere Sachen geworden. Also eins ist von einer sehr jungen und sehr dunklen Aue. Also quasi noch Lamm, kann man sagen, von Rosemarie. Und eins von einem ähm, nicht näher benamsten, aber dafür durchnummerierten Jungbock. Und das ist ein dunkles silber grau mit auch so ein bisschen braunen Einsprengseln. Und das sind zwei veritable Säcke voll gewesen. Sie sagte, also Karin sagte, ja das kann eigentlich nicht so viel sein. Sie meinte ja vielleicht maximal drei Kilo. Wobei so ein ausgewachsener Rauwoller, glaube ich, gerade wenn es ein Bock ist, vier bis fünf Kilo Vlies produziert. Und sie meinte, das wäre nicht so viel, sie meinte sogar irgendwie irgendwas zwischen zwei und drei Kilo. Ich bin mir aber sicher, dass es mehr ist, weil irgendwie komme ich beim Waschen gar nicht nach. Auf jeden Fall hängen die Fliese im Moment in Kopfkissenbezüge verpackt bei mir im Schuppen, damit sie da vor sich hin nach Schaf riechen können und nicht das Haus voll müffeln. Obwohl es irgendwie schon ganz gut riecht, finde ich, das Schaf. Naja. Und solange ich das portionsweise wasche, werden diese Kopfkissenbezüge weiterhin im Schuppen baumeln. Und wenn man den Rasenmäher rausholt zum Rasenmähen, riecht es nach Schaf. Aber das passt ja irgendwie auch. Wenn ich damit dann zumindest zur Hälfte durch bin, werde ich auch hier im Podcast davon erzählen. Aber noch bin ich nicht weit genug, um schon zu wissen, was eigentlich unter den vielen Lernmomenten, die ich hatte und, und die ich sicherlich auch noch haben werde, überhaupt sowas wie ansatzweise ein Fazit ist. Ähm, ich habe das Gefühl, da passiert noch ganz viel, ähm, was ich vielleicht falsch mache oder was ich entdecke, wie auch immer. Äh, wappnet euch, denn wenn es soweit ist, ähm, glaube ich, dass ich dann wieder massiv Sabbelwasser getrunken haben werde. Also euch könnten die Ohren klingeln von ganz viel Rosemarie und ganz viel Jungbock. Äh, ich werde das dann sehen und ihr auch. Heute aber soll es um was anderes gehen. Ich hatte das eben schon erzählt, ich war auf einer Konferenz und ähm, das gehört zu den nicht wolligen Sachen, die mir passiert sind, die es aber irgendwie wert sind, dass ich hier heute davon erzähle. Und zwar, ähm, das hatte ich vor einem Jahr schon mal erzählt, es gibt Konferenzen, auf der sich Menschen treffen, die Podcasten und ähm, ich war mal wieder da. Und zwar, das war, ich glaube, 8. Mai oder das Wochenende um den 8. Mai, da war äh, Subscribe 7, die Podcast-Konferenz, die früher noch Podlove Podcaster Workshop hieß. Und die war mal wieder in Berlin, in den Räumen von Wikimedia. Und die ist ja so gestaltet, diese Konferenz, des morgens Vorträge sind und nachmittags Sessions und Workshops so im Barcamp-Stil. Und äh, natürlich diese Konferenz wird von den Teilnehmern gestaltet. Also es gibt kein vorgegebenes Thema, sondern Podcaster und Podcasterinnen sind aufgerufen, ihre Themen selber einzubringen. Und ähm, ja, es ist übrigens nicht nur für für die sendende Fraktion, sondern auch für Hörer und Hörerinnen. Also kann jeder kommen, der sich irgendwie für das Thema Podcast interessiert. Und traditionell, sage ich jetzt mal, geht es dort immer relativ viel um Technik, aber das ist gerade dabei zu drehen. Das finde ich auch sehr wohltuend. Es geht jetzt immer mehr auch um Formate, um Interviewformen. Diesmal gab es eine Session zum Schreiben fürs Hören. Also für all die, die ihre Podcasts vortexten, um sie dann vorzulesen, statt sie frei einzusprechen. Es ging ums Shownotes schreiben. Es ging um Sprechtechniken zum Beispiel. War auch ein ganz toller Vortrag. Oder auch um die grafische Wirkung von Podcasts. Also wie entwirft man sowas wie eine Corporate Identity, ein einheitliches Layout für seinen Podcast, für die Podcast-Seiten, für die Coverbilder, ähm, die dann in iTunes auftauchen und, und, und. Also es war so von allem was dabei. Ganz viele von den Vorträgen sind auch mit Sketchnotes begleitet worden. Also es gab eine, die hat tatsächlich äh, die Notizen als Sketchnotes verfasst, auch ganz toll. Also es war sehr schön und es geht natürlich auch immer um ganz, ganz viel Netzwerken, also kennenlernen, sich untereinander vielleicht ähm, auch mal ansprechen, um sich gegenseitig auf dem Podcast zu besuchen, von Erfahrungen zu profitieren und, 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 was man halt alles so tun kann. Und ich habe euch das ja erzählt, beim letzten Mal hatte ich so ein kleines bisschen das Gefühl, da irgendwie so ein Oddball zu sein, also so eine Art Fremdkörper oder noch nicht ganz dazu zu gehören, obwohl ich es auch irgendwie total toll fand. Und ich hatte ja auch in einem der Gespräche dieses für mich Reizwort Bastelcast aufgeschleppt für, äh, aufgeschnappt für unsere, in Anführungszeichen DIY-Szene und hatte mir deshalb überlegt, hm, eigentlich kannst du da nicht immer einfach schmollen, da musst du vielleicht auch mal was zu sagen, also irgendwie auftreten dort und hatte im Vorfeld, als Themen gesucht wurden, dann überlegt, dass ich ja was einreichen könnte. Hm, hab... Lange mit mir gehadert, ob das überhaupt was ist, was andere außerhalb der Faserszene überhaupt hören wollen. Hab dann aber irgendwann gedacht, okay, ganz egal, mach's jetzt einfach. Im Zweifelsfall, wenn es keinen interessiert, wird halt nicht genommen. Und habe als Themenvorschlag, ursprünglich als Workshop-Session, eingestellt, dass ich was zu unserem parallelen Podcast-Universum aus der Faserwelt erzählen möchte. Und das stand dann vielleicht so ein Tag im Sendegate in den entsprechenden in dem entsprechenden Wiki, wo die Themenvorschläge gesammelt wurden und hatte auch so zwei drei Interessenten oder Interessentinnen und dann bekam ich eine ähm, eine DM von der Claudia, die das äh, die, die Konferenz mitorganisiert und die sagte, du super, ich finde finde den Themenidee ganz toll, ich würde das gerne ins Vortragsprogramm holen, also für Vormittags hättest du was dagegen? Ich habe gedacht, nö, gar nicht, mach mal. Und so kam es dann, dass ich am Sonntagmorgen eine gute halbe Stunde Zeit hatte für meinen Vortrag Das parallele Podcast-Universum. Diesen Vortrag kann man inzwischen auf YouTube nachschauen. Der ist äh, aufgenommen worden, was sich auch ein bisschen komisch anfühlt. Ich sage es euch im Geheimen, ich habe ihn mir noch nicht wieder angeguckt. Ich finde es schwierig genug, mich zu hören, wenn ich meine Podcast schneide. Aber mich zu sehen, finde ich noch etwas seltsam. Auf jeden Fall... Genau, habe ich da ein bisschen was über uns erzählt? Auch wie die Wahrnehmung aus meiner Sicht auf das Thema Handarbeiten und auf das Thema auch Handarbeitspodcast ist? Und aber auch über die Mechanismen ähm, und die vielen tollen Dinge, die es in unserer Podcast-Welt so gibt und die es auf Reverie gibt und besonders in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Also man könnte auch sagen, ich habe ein ziemliches Loblied auf die Yetis gesungen interessanterweise war es nicht nur so, dass äh, es die Zuhörenden nicht gelangweilt hat, sondern das Feedback auf diesen Vortrag war wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe quasi schon während ich vorgetragen habe gemerkt, ähm, dass es offensichtlich interessant ist, weil, weil einfach nicht bekannt, weil jeder so ein bisschen in seiner eigenen Podcast-Bubble häufig unterwegs ist und durchaus auch Interesse hat, von den anderen Bubblen zu erfahren, sie aber halt nicht kennt. Und ähm, das fand ich sehr, sehr interessant und während die Pod Konferenz noch lief, gab es die Podcasts ungeschnitten, äh, die, nicht die Podcasts, die Vorträge ungeschnitten schon zum Nachschauen, also eine Art real live ähm, Das war dann nicht Vortrag für Vortrag, sondern das war dann zum Beispiel das ganze Vormittagsprogramm an einem Stück, aber äh, man konnte es schon anschauen und tatsächlich hat es der ein oder andere da draußen aus meiner Twitter-Blase sozusagen auch getan und es ging recht schnell, dass dann dazu ähm, noch Rückmeldungen eintrudelten. Und aus diesen Rückmeldungen ergab es sich, dass eine Podcasterin mich fragte, Mensch, sollen wir dazu nicht mal gemeinsam schnacken? Und zwar eine Podcasterin aus einem anderen DIY-Universum, nämlich aus dem Bereich des Nähens. Und dieses Gespräch zwischen uns beiden wird den Hauptteil dieser Sendung ausmachen. Und ich hoffe... Das ist für euch so interessant, wie es für mich war. Wir sind durch alle möglichen Themenbereiche so meandert, die uns interessiert haben und haben uns regelrecht fest gequatscht. Ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß, wie es uns gemacht hat. Und damit geht's gleich weiter. Ich freue mich, dass ich heute nicht allein podcasten muss, denn ich habe mir mal Besuch organisiert. Bei mir, also zumindest virtuell im Moment, ist Muriel von nahtzugabe 5 cm.de Grüß dich, Muriel.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir bei einer Podcast-Episode dabei sein darf. Ähm, vielleicht fange ich einfach mal an und sag mal kurz was zu ja, dir. Ja,
0: liebend gerne, weil ähm, ich weiß, dass einige meiner Hörerinnen dich auch hören, aber das trifft ja glaube ich nicht auf alle zu.
1: Ja, ich, äh, ich glaube, das ist ja auch das Thema, warum wir uns heute treffen, das Thema äh, Nischen. Genau. Und ähm, ich sage mal so, äh, liebe äh, Strickbegeisterte äh, da draußen, ich komme aus einer anderen Nische, nämlich aus der Nische der Nähenden und da aus der Nische die Kleidung nähen. Und dann auch noch erwachsene Kleidung, also Nischen äh, kann ich gut. Und ich habe 2010, habe ich das Nähen für mich äh, wieder entdeckt und äh, konnte seitdem einfach nicht mehr damit aufhören. Ähm, und ähm, stricken kann ich, also genau ein Strickmuster und daraus stricke ich mir Loop-Schals. Also ich habe ganz viele des exakt gleichen Schals in verschiedenen Farben, mhm. ähm, aber dann erschöpft sich ähm, meine Strickfähigkeiten auch schon. Ähm, mein Blog, wo ich halt hauptsächlich über ähm, die Kleidung, die ich nähe, blocke, aber auch über irgendwelche Treffen oder Aktionen, die es so ähm, sage ich mal in meiner Nähwelt gibt, ähm, habe ich seit ca. fünf Jahren. Und den dazugehörigen Podcast habe ich seit ähm, eineinhalb Jahren etwa. In meinem Podcast, das ist ein Interview-Podcast, das heißt, ich lade mir immer Gäste ein. In der Regel sind es andere Nähblocker, kann aber auch mal je, ähm, sein, dass ähm, ich einen Stoff lade, wo ich besonders gut finde, frage. Oder ähm, das ist wie jetzt zum Beispiel die aktuelle Folge, da geht es um äh, Filme und Serien, die, sag ich mal, nähende oder handarbeitende Leute interessieren könnten, von kostümtechnisch gesehen. So, jetzt habe ich den Anfang vom Satz vergessen.
0: Den fand ich übrigens super. Ich rette dich da gerne, den fand ich echt die Folge fand ich klasse, die habe ich erst heute morgen und ne gestern und heute morgen auf der Autofahrt zur Arbeit gehört. Und äh, ich dachte so, oh Mann, ich glaube, ich muss mich mit sowas näher beschäftigen, da ist extrem viel so interessantes Insiderwissen drin. Und äh, ja, hat total Spaß gemacht und Daniela, die hat auch so ein paar Sachen gesagt jetzt bezüglich auf unser Thema heute, wo ich dachte, yes, genau, genau das sehe <lacht> ich auch so.
1: Vor allen Dingen, ich finde, ich hatte da zwei, ich hatte Glück, dass ich zwei solche versierte Gästinnen hatte, äh, die das auch so hervorragend, die das Wissen hatten. Ne? Ich musste ja, da ist es ja gesprudelt, da war ja, ich ganz begeistert. Ja, Hört,
0: hörte gar nicht mehr auf. Also ich fand es auch, ich glaube, ich, glaub, ich werde jetzt ständig bei Filmen irgendwie auf die, auf die Kostüme gucken. <lacht> jetzt habt ihr mich echt angefixt, um nach Fehlern zu suchen und Muster, die nicht matchen. Aber gut, keine Spoiler. Also wenn sowas interessiert, der sollte auf jeden Fall mal reinhören. In die letzte Folge, das ist Nummer 15 oder 16 gerade?
1: Frag, frag mich nicht so Sachen, ich weiß es <lacht> gerade nicht.
0: Na okay. okay, wir haben... Aber
1: es, es gibt nur einen mit äh, Film und Serien, deswegen ähm, findet ihr. Genau, und wir haben 27
0: Und wir haben den 27. Mai, da ist und wir erst ein paar Tage alt. Also das als, muss als Hint genügen. Ähm, ja, wie bist du eigentlich zum Podcasten gekommen? Hast du auch, Hast du auch angefangen, weil es das nicht gab, was du haben wolltest?
1: Genau, also äh, ich habe also vor eineinhalb Jahren äh, hatte ich dann oder einen Tick davor hatte ich mir davon gehört, dass es Podcasts überhaupt gibt. Und bis dahin hatte ich dann meistens mir ähm, irgendwelche Sendungen während dem Nähen oder so in Anführungsstrichen angeschaut. Also das heißt, ähm, wo ich dann halt, währenddessen hatte ich dann halt Kopfhörer auf, aber das funktioniert eben nicht mit allen Sendungen. Also so Arte mit Untertitel kann man komplett vergessen beim Nähen, da kriegt man überhaupt nichts mit. Ähm, und ähm, ja, dann irgendwann fand ich das halt total nervig, dass mir dann halt immer irgendwas irgendwas gefehlt hat. Um, und habe gedacht, da musst du was anderes geben. Und dann kam ich eben darauf, dass es halt Podcasts gibt zum Thema Nähen. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja total toll. Das ist, da kann ich beim Nähen was anhören, was mit dem Nähen zu tun hat. Und habe dann entdeckt, dass es äh, gerade im englischsprachigen Bereich ganz viele diese Interview-Podcasts gibt. Und das sind diese Podcasts, die ich ähm, persönlich am liebsten höre, dass dann immer wieder andere Leute interviewt werden. Äh, und halt finde ich auch jeweils ein sehr großes Spektrum abgedeckt äh, hm. werden kann. Also ich merke es jetzt bei meinem eigenen Podcast, ähm, da gibt es eine Folge zum Beispiel zum Thema Grundschnitt, könnte ich alleine gar nichts sagen und dann freue ich mich, dass ich Gäste habe, die darüber was erzählen können. Und ähm, dann habe ich mir ge eben gedacht, nachdem ich so die englischsprachigen Anführungsstrichen so durch da so hm, eigentlich würde ich auch gerne mal was auf Deutsch hören und habe einfach nichts gefunden. Also mhm. es ähm, gibt natürlich äh, ganz viele deutsche, sag ich mal, ähm, kreativ und handarbeitende ähm, Podcasts. Ähm, da habe ich aber keinen mit in interviewform gefunden. Nee,
0: ähm, fällt mir auch keiner ein gerade. Ja.
1: Und dann habe ich mir so gedacht, oh, das kann ja nicht so schwer sein. <lacht> ähm, ich probiere das einfach mal selber und habe halt vorher ähm, mal so ein paar andere ähm, größere äh, Blogger so rund um den meme mittwoch falls euch das was sagt, ja. so gefragt, wie sie die Idee finden. Und dann war so das ich doch, doch, fänden mir interessant. Und dann haben gleich ein paar gesagt, ja, sie würden sich zur Verfügung stellen, mit mir dieses Experiment wagen und quasi ähm, so als erster Gast sein. Und ähm, dann habe ich das ausprobiert. Und äh, genau, und seitdem bin ich dabei geblieben. Finde ich
0: total, finde ich total klasse. Finde ich auch sehr hörenswert im Übrigen. Ähm, ich nähe ja nicht so viel. Und ähm, trotzdem, ich regelmäßig zuhöre, machen mir dann solche Sachen wie Grundschnitt, die habe ich auch gehört, oder Belege, dann erstarre ich ja? vor Ehrfurcht, wenn ich sowas wie höre wie, da muss man dann Belege reinbauen und dann den Grundschnitt und ich denke mir nur so, oh, okay, ich bleibe erstmal bei Taschen und Kissen <lacht> und vielleicht demnächst mal das erste T-Shirt, aber bis dahin höre ich voll Andacht zu. Und mhm. auch, ja.
1: ja, und ich habe Respekt vor Taschen, ich finde Taschen ganz kompliziert.
0: Ich habe erst eine genäht und äh, habe daran sehr viel gelernt. <lacht>
1: <Das> <lacht> Führt mir genauso gehen. <lacht> Naja,
0: ähm, genau, wir hatten gesagt, ähm, wir rechnen ja damit, dass auch ein paar nahzugabe 5 cmde hörerinnen vielleicht herüberdriften. Deshalb stelle ich mich auch mal kurz vor, da müssen jetzt alle, ja. die die mich schon kennen, müssen jetzt weghören. Ähm, und weil du so schön die ähm, Strickerinnen begrüßt hast, dann sage ich, liebe Näh Nerds und nicht Nähnerds, nee, aber gerne Nähende. <lacht> Herzlich willkommen auf der fuseligen Seite der Handarbeitspodcast. Ja, mein Name ist Monika. Ich podcaste jetzt seit 2007, glaube ich, also seit neun Jahren. Ich habe aber angefangen im ähm, Fotouniversum und habe da auch angefangen zu podcasten, weil es das, was ich gerne hören wollte, nicht gab. Nämlich Podcasts zu Fotografie, die sich halt nicht mit Kameras beschäftigen, sondern eher so mit, mit mit kreativen Aspekten da drin. Also es gab sehr, sehr viele Podcasts zum Thema, welches Objektiv muss ich mir als nächstes kaufen? Ähm, welche Kamera kommt am Horizont angeflogen? Was ist der neueste heiße äh, Gadget-Kram? Und ich wollte eigentlich viel lieber Dinge hören, wie wie mache ich die Bildaufteilung richtig? Wie kann man sich inspirieren lassen? Und, 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 und. Ähm, damals war ich halt, oder bin es immer noch, mit dem Podcaster zusammen. Und der hat mir dann irgendwann ein Mikro vor die Nase gelegt und hat gesagt, da, mach selbst. <lacht> ähm, ja, so kam das, dann habe ich irgendwann, erst habe ich das Mikro ignoriert und dann habe ich irgendwann tatsächlich angefangen mit dem Podcasten und seit etwa eineinhalb Jahren habe ich gedacht, mein zweites Hobby muss ich ganz unbedingt auch vertonen und habe auch gedacht, ah, das ist bestimmt auch viel leichter und das macht auch nicht so viel Arbeit und <lacht> habe ich angefangen über das Stricken und über das Spinnen zu podcasten und habe festgestellt, dass das der aufwendigste Podcast ist, den ich je gemacht habe ähm, <lacht>
1: Warum ist der aufwendiger? So
0: kann man sich verschätzen. Ich finde es relativ einfach, was dazu zu sagen, was ich gerade stricke oder was ich gerade spinne. Aber ich, ich bin so, ich gehöre auch zu den Menschen, die immer ganz genau wissen wollen, warum irgendwas so ist und warum das so funktioniert. Und angefangen hat das beim Spinnen, das eigentlich ein sehr komplexes Handwerk ist, also wo man sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge mit den Fingern oder mit der Vorbereitung der Fasern tun kann und Egal, was man tut, es hat immer Auswirkungen auf das Garn am Ende, das dabei rauskommt. Und ähm, habe ich angefangen, mir zu überlegen, okay, was mache ich jetzt hier eigentlich gerade? Und ähm, was mache ich anders? Wieso funktioniert es nicht? Wie machen es die anderen? Also habe nachgelesen und auch nachgehört und so. Und habe dann angefangen, diese Dinge, die mir so durch den Kopf gehen, halt auch zu verpodcasten. Und dann kamen so, so Nischenthemen dazu. Irgendwann habe ich mir zum Beispiel festgestellt, oh Gott, beim Brückenbau werden Spinnräder eingesetzt. Ja. Also diese Tragseile, die werden, diese Tragseile von Hängebrücken werden gesponnen. Und das war so das erste Thema, was irgendwie so okay. so 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 am, am, am Thema vorbeikam, aber nicht wirklich dazu gehörte. Also diese Randthemen, und die haben angefangen, mich total zu faszinieren. Also, wo ist irgendwie textile textiles Handwerk in andere Dinge reingeflossen? Also, wo gibt so Touchpoints? Und das sind die Segmente, die irgendwie, die so die, die Tendenz haben, auszuufern und die dann irgendwie ziemlich lange brauchen, bis ich sie fertig
1: habe. Ähm, weil du es ähm, gerade erwähnt hast zu den textilen Sachen, die irgendwie woanders reingeflossen sind, kennst du von ähm, Sushna dieses ähm, Buch mit den ähm, oh, nein, mit Textile? den Redewendungen? Mit den Redewendungen. Genau. Ja.
0: Das, yeah. das ist auch so eins. Das ist mir, das ist mir auch untergekommen. Da bin ich über Twitter von einer einer Dame, der ich damals gefolgt bin, sie mir noch gar nicht äh, drauf gestoßen worden, wie wie dicht Text und Textil halt zusammenhängen. Und dann habe ich angefangen, es so zu überlegen und abends so mit Chris, also wenn ich auf dem Sofa saß, so Ping-Pong zu spielen, was fällt dir denn ein? Und dann habe ich recherchiert und dann bin ich über dieses Buch gefallen und mhm. äh, hatte mir dann auch eigentlich vorgenommen, da häufiger dann mal was draus äh, zu zitieren. Also das erste Segment zu dem Thema Text und Textil habe ich hab ich quasi auf Basis aller möglichen anderen Sachen recherchiert und dann als ich quasi die Folge fast fertig hatte, bin ich über das Buch gestolpert und das steht inzwischen auch bei mir im Regal, weil es mhm. ist super ist ein toll. tolles Buch. Ja, das ist total schön. Kann man nur empfehlen. Und es wird
1: wohl einen zweiten Teil geben.
0: Ui, da ist noch was übrig.
1: Mhm. Sehr cool. <lacht> ja, so, das sorry, ich habe dich bei deiner Einleitung, äh, das hat nur gerade so schön gepasst. Nee, das ist super. Ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, also das sind, ich hatte ja gesagt, diese diese, diese Randthemen, die ich dann finde, das sind die, die, die immer aufwendig werden. Also wo ich dann einfach auch, wenn ich eine Quelle habe zu einem Thema, muss ich nochmal quer gucken, gibt es noch andere? Oder... Ähm, ist das valide, was da drin steht oder ist das vielleicht auch Blödsinn? Also nur, weil man was gefunden hat, wo irgendwo was steht zu einem Thema, heißt es ja nicht, dass es stimmt. Und ähm, das das Querrecherchieren und so, das braucht dann relativ viel Zeit. Und ganz viel von den Quellen, die ich anzapfe, sind ursprünglich Englisch. Das heißt, ich muss mir erstmal so die Kernaussagen, die ich irgendwie brauche oder die mir in den roten Faden machen, übersetze ich mir dann erstmal, Baue mir da so ein bisschen die Geschichte zusammen. Und ja, das dauert irgendwie, das dauert irgendwie immer lange. Ich weiß auch nicht. Vielleicht können das andere schneller. Vielleicht bin ich auch einfach nur langsam. Ähm
1: vielleicht bist du nur genau.
0: Ja, ich, ich habe einen Hang zum Perfektionismus. Und der hilft manchmal, aber nicht immer. <lacht> Mit dem kann man sich auch super gut selbst ausbremsen. Also, <lacht> äh, kenne ich auf jeden Fall. Ja, das sind also, aber das macht auch unglaublich viel Spaß, weil das Feedback einfach, sehr ausführlich ist und weil ich auch immer wieder, ähm, durch das, durch die Rückmeldung von den Hörern und Hörerinnen auch wieder auf neue Themen gestoßen werde oder weil Fragen kommen, kannst du nicht mehr darüber sprechen oder das machen. Und so kann ich irgendwie sagen, dass ich, dass ich durch das, was zurückkommt vom Podcast, so viel lerne. Also, dass ich eigentlich mir mit dem Podcast mehr beibringe als anderen. Also, das ist irgendwie so ein, mhm. so ein, so, ein, so, ein, so ein Perpetuum mobile, was sich ständig im Laufen hält. Finde ich, finde ich völlig klasse. Also, das ist, das ist, glaube ich, so der Hauptgrund, warum ich das mache, weil es irgendwie mein, Meinen eigenen Wissensdurst auch ein bisschen stillt. Ja, und äh, das ist eigentlich so, was es so zu mir zu sagen gibt. Ach, sonst, ich werde dieses Jahr 45 und fühle mich schrecklich alt. Das könnte man vielleicht noch so dazu sagen. Und ja, und ah ja, genau, bevor ich Podcasterin wurde, habe ich auch furchtbar viel Podcast gehört. Ich bin irgendwie Ende 2005 von einem Kollegen auf der Arbeit angesprochen worden. Der mich mit okay. dem iPod rumflitzen wow. sah und der sagte, Boy, ich habe da was für dich, das findest du bestimmt großartig, Podcast, so und so, guck mal hier. Und dann habe ich angefangen, ich glaube mit mit einem Podcast, mit dem fast alle angefangen haben, mit Schlaflos in München mhm. von Annik Rubens und bin dann relativ schnell über andere Sachen gestolpert. So über dieses klassische Podcast weiterempfehlen. Ne? Annik spricht irgendwie über drei Podcasts, die sie toll findet, dann hört man die auch und dann von da aus geht es dann so weiter, so schneeballmäßig und inzwischen, inzwischen ist es wirklich richtig übel. Ich habe so viele Podcasts abonniert. Ich bin bei den seltenst, also in den seltensten Fällen bei irgendeinem wirklich up-to-date.
1: Und ähm, wann hörst du normalerweise so Podcasts? Oh, immer. Also auf dem Weg
0: zur Arbeit und zurück natürlich. Ähm, beim Stricken, beim Spinnen, ähm, beim Wäschemachen, beim, im Garten arbeiten. Also wir haben keinen Fernseher weil ich irgendwann festgestellt habe, dass Fernsehen mich irgendwie zunehmend unglücklicher macht. Und weil ich auch die Dinge, die ich mit den Händen mache, da muss ich immer hin und wieder hingucken. Also wenn ich dann nicht auf den Fernseher mhm. schaue, geht mir sowieso die Hälfte der Story flöten. Und ja, dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich bei allem, was ich tue, auch beim Kochen oder sowas, also wenn wenn Chris jetzt nicht eben im selben Raum ist und wir gemeinsam was machen, dann ist es halt sehr, sehr häufig, dass ich mein Telefon auf dem Tisch liegen habe und da dudelt ein Podcast raus. Mhm. Also quasi fast, fast immer. Besonders morgens zum Wachwerden. Weil da bin ich nicht ansprechbar, aber zuhören kann ich schon ziemlich gut. Erste Kontaktaufnahme zur Umwelt. Ganz genau. So, das, das mit dem Podcast geht auch schon vor dem ersten Kaffee. Ähm, so Kontakt zu menschlichen Wesen geht vor dem ersten Kaffee ganz schlecht. Das ist nicht so anzuraten irgendwie. Ja, das ist so... Ähm, das ist so das Podcast-Leben. Ich höre eigentlich auch so ein bisschen aus, aus, durch die Bank. Also ich höre viel DIY, also auch, ähm, wie gesagt, auch in der Nähewelt höre ich. Den Crafty Planner, über den haben wir uns ja schon mal unterhalten, den höre ich auch. Und ganz viel Wollsachen, aber auch jede Menge, jede Menge andere Themen. Also ähm, quer, also wirklich quer durch die Welt, vom IT-Laber-Podcast bis ja, es ist eigentlich nichts vor mir sicher, wenn ich das gerade mal, wenn ich das gerade mal gefunden habe. Und dann halt, wo ich gerade Lust drauf habe. Ich gucke morgens in meine, in meine Playlist, schau mal, was es aktuelles gibt und dann wird angeklickt, worauf ich gerade Lust habe.
1: Mhm. Ja. Dann hast du zurzeit irgendeinen Lieblingspodcast?
0: Also, schwer zu sagen. Also, was ich überhaupt nicht ungehört, also gar nicht ungehört liegen lassen kann, wenn es neue Folgen sind, ähm, sind diese beiden Story-Podcasts aus. aus ähm Nordamerika, die sind von Pacific Northwest Radio, das eine ist The Black Tapes und das andere ist Tennis, die sind halt so ein bisschen gruselig, ähm, mhm. tun beide so, als wären sie ähm, nicht Fiktion, sie sind aber Fiktion, aber man, aber es ist so geschickt gemacht, dass es halt immer zwischen, zwischen Fiction und Non-Fiction hin und her schwankt und die sind beide sehr, sehr sehr, sehr düster und sehr, sehr mysteriös. Und das macht mir total Spaß zu hören. Also bei den Black Tapes geht es um paranormale Phänomene mhm. und wie viel davon tatsächlich paranormal ist und was äh, was eigentlich was ganz anderes, harmloses ist. Und bei Tennis geht es darum, dass ein Journalist und Produzent von Audio einem geheimen Kult, diesem Tennis-Kult, auf, auf der Spur ist und überhaupt versucht, das mal rauszufinden, was das wirklich ist. Und ähm, recherchiert, ähm, an diesem Kult herum und während er dann daran recherchiert, passieren halt die seltsamsten Dinge. Und er hat Kontakt zu Leuten, die alle irgendwie, die ihm teilweise helfen, teilweise auch nicht, die sind alle irgendwie ambivalent, ganz seltsame, okay. ganz seltsame Typen. Und das ist sehr, ist auch, ist extrem aufwendig produziert, also sind eindeutig Profi-Radio-Leute dahinter. Aber ist toll gemacht. Also ich höre es super gerne. Und wenn die kommen alle zwei Wochen, immer so in, in so, ähm, na, wie heißt das, in Staffeln? Und immer wenn so eine Staffel zu Ende ist, sind wieder ein paar Monate Pause. Und äh, erstmal diese Staffel Lücken zu überbrücken, ist ganz bitter.
1: <lacht> ja.
0: Das ist so, als ich den, den ersten gefunden habe, da war das so Mitte der ersten Staffel, da konnte ich den erst so Binge hören. Und dann habe ich den zweiten gefunden, habe ich Tennis gefunden, konnte ich den auch Binge hören. Und dann plötzlich waren bei beiden die Staffeln zu Ende. Und dann saß ich auf dem trockenen... <lacht> <lacht> Drama. Ja, und ansonsten... Ähm, höre ich natürlich regelmäßig in, ähm, ich Strick Podcasts aus unserem Universum rein, wobei ich mich da hauptsächlich auf audio beschränke, weil genau dasselbe beim Fernsehen, ich kann nicht gut gucken, mhm. während ich was tue. Und ja, da höre ich äh, zwei Amerikanische sehr gerne, die Knitmore Girls und Wohlfull. Also Wohlfull ist auch ein Gesprächspodcast, der ist super schön. Und dann höre ich hier bei, also von den Deutschen Zwillingsnadel, urbane Spinnstube und ähm, Wollwirrwer und noch so ein paar andere. Also relativ viele Querbeet, aber nicht alle immer ausschließlich und nicht alle immer der Reihe nach, <lacht> sondern so halt so querbeet, wie es gerade kommt. Ja, das sind so die die Favoriten sozusagen. Ja, und ähm, so bin ich dann auch irgendwie in diese, mh, an das Podcast-Universum oder ähm, in die deutsche Podcast Szene so ein bisschen reingefallen und bin vor einem Jahr jetzt das erste Mal auf dieser Podcast-Konferenz gewesen. Und habe mich da am Anfang auch ziemlich fehl am Platz gefühlt, weil irgendwie alle so viel, viel Technik gemacht haben und sich viel über Mikros unterhalten haben. Und ähm, was es alles so rund um das Thema Podcast an Technik zu bewältigen gibt. Und da stand ich wieder da. Und das war im Grunde wieder so ein bisschen wie am Anfang, als ich mit Fotografie-Podcast angefangen habe. Wieso reden die nicht über das, was ich eigentlich hören will?
1: <lacht> und von den ähm, Besuchern da, war das, sage ich mal, gemischt? Oder waren es äh, hauptsächlich Männer? Wie ist das denn?
0: Ähm, ich würde sagen, dass es noch einen Männerüberhang gibt, aber es sind sehr, sehr viele Frauen da. Also es könnte schon fast so, ich weiß gar nicht, beim ersten Mal hätte ich gesagt, das waren vielleicht so 25, 30 Prozent. Ich glaube, also ich dieses Mal da war, waren es mehr. Aber ich habe nicht mhm. nachgezählt. Ich sollte vielleicht mal nachzählen, aber ich habe es nicht gemacht. <lacht> ähm, das, das ist eigentlich ganz schön. Und das, und das geht auch immer von, der, von vom Schwerpunkt, vom inhaltlichen Schwerpunkt, wird es auch immer inhaltlicher. Diesmal haben wir auch viel über so Sachen gesprochen, wie, wie führe ich eigentlich ein Interview oder wie mache ich gute Shownotes, solche Dinge. Aber halt, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass unsere DIY-Welt noch etwas unterrepräsentiert ist und ähm, deshalb hatte ich halt das eingereicht, weshalb du mich wahrscheinlich kontaktiert hast.
1: <lacht> ja. Ich war total begeistert von dem äh, Vortrag, den du dort gehalten hast, also wer es noch nicht gesehen hat, auf YouTube ist ähm, der wunderbare Vortrag von dir. Ähm, so den Wenn ich jetzt den Titel sage, dann verdrehe ich bestimmt irgendwas. Deswegen darfst du sagen, wie dieses tolle Stückwerk dieses Stück von dir hieß. Also
0: der Haupttitel war das parallele Podcast-Universum. Und was der genaue Untertitel war, weiß ich auch nicht mehr. Sowas wie ein Einblick in die Kreativ- und DIY-Podcast-Szene oder so. Sowas in der Art. Aber der der Haupttitel war das parallele Podcast-Universum weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass wir tatsächlich so in so einer Nebenwelt existieren. Dass, dass die in Anführungszeichen ähm, ja bekannten Podcasts oder oder ständig auch besprochenen Podcasts, die sich immer untereinander einladen, dass, dass die irgendwie gar nicht wissen, dass es da noch so einen riesen riesen anderen Bereich gibt,
1: mhm.
0: der, der so eben nichts mit IT zu tun hat und auch nichts mit Wissenschaftspodcasts. Das ist ja auch so die zweite große Schiene, Wissenschaftspodcast, die ich auch super spannend finde. Aber diese, in Anführungszeichen, ja, ma, von meinen Themen, die ich jetzt auch selber verpodcastet hätte, war halt nicht so viel da. Und deshalb habe ich das eingereicht, ja. Und interessanterweise habe ich erst gedacht, oh, hoffentlich interessiert das überhaupt irgendwen. Und dann war das Feedback aber total gut, so wie, hey, so schön, dass wir sowas auch mal hören, weil wir wussten das alles so gar nicht. Und ähm, das hat mir dann sehr viel Mut gemacht. Also irgendwie nach so 30 Sekunden wusste ich, okay, das passt, das läuft, das läuft genau. Mhm. Was war denn,
1: was war denn konkret das, warum du gesagt hast, ähm, wir müssen mal reden? Ähm, ich fand gerade die, die Sachen, die du gesagt hast, eben halt zu diesen ähm, Parallelwelten, die es eigentlich gibt, wo ähm, andere, die halt mit diesen, sag ich mal, Welten nichts zu tun haben, gar nicht wissen, dass es das gibt. Also, ähm, jetzt wie wenn ich mich jetzt mit irgendjemand der, der keine Handarbeit macht darüber unterhalte dass es dass ich einen Podcast habe und da rede ich über Nähen und dann sind die so ja toll und da sagst du wie du einen Stich machst oder was und das dann eine Stunde lang und ähm, oder so wie wie du es halt darin gesagt hast dass sie dann sagen ah ja und jetzt jetzt strickt sie auch noch und muss jetzt darüber sprechen ähm, dass ähm, ja, dass, dass man halt plötzlich ganz anders wahrgenommen wird, nur weil halt klar ist, okay, man podcastet aber nicht über, sag ich mal, ein richtiges Thema, mhm. sondern über sowas wie äh, Stricken und Nähen. Das ist ja Wie kann man darüber so. so lange reden, ne? Genau, und dann auch noch ständig, immer wieder.
0: <lacht> das das finde ich, das fand ich auch interessant. Das hat auch die, die Daniela ja in deinem Podcast gesagt. Sie hat gesagt, ich sag eigentlich nie, dass ich handarbeite, weil dann kommen gleich die ganzen Stereotypen alle, alle raus. Mhm. Ist das ist das tatsächlich bei euch, die ihr näht, auch so, dass das so sehr in die, ich sag mal, in die äh, ja belanglose Ecke geschoben wird? Ja.
1: ja, also sehr, sehr oft. Es kommt natürlich drauf an. Ähm, was beim Nähen, ich, beim Stringen wird es wahrscheinlich vielleicht ein bisschen weniger sein, hoffe ich zumindest. Was ganz schlimm ist, wenn halt das Dritte erfahren, dass du nähen kannst, dann heißt es gleich, ah ja, ich hätte da noch ein paar Hosen, kann ich dir die mal vorbeibringen, die sind noch zu lang. Mhm.
0: Oder die, ist, ich bräuchte mal die Knie gepflegt
1: ja oder sowas wo dann so ja natürlich möchtest du bei mir vielleicht auch mal die Fenster putzen <lacht> nee also ähm, wo es dann halt entweder so in die Richtung geht von ha ah, ja klar dann kannst du hier mal was äh, ausbessern oder und so weiter oder es geht in die Richtung Warum machst du das nur hobbymäßig verkauft, das Zeug doch? Mhm, mh. Und das finde ich halt auch, warum? Also, ich meine, wenn jetzt jemand, sag ich mal, äh, keine Ahnung, Briefmarken sammelt, ja, oder Computer spielt, dann fragt ja auch keiner, willst du da nicht auch ein bisschen Geld mit verdienen, wenn du da ein paar Stunden mehr machst, dann kannst du ja, whatever ja. hier. Äh, ähm. Ja, Deine Spielstände verkaufen, was auch immer man damit machen kann. Ähm, da kommt kein Mensch auf die Idee. Und ähm, nur weil man jetzt, also das könnte ich mir vorstellen, dass es ähm, vielleicht beim Stricken auch so ist, dass dann heißt, hey, ja, guck mal, du kannst du hier für 10 Euro mal verkaufen und du denkst so, Ey, du hast überhaupt keine Ahnung, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ähm,
0: das willst du ja. nicht kaufen, glaub es mir genau. <lacht> mir, mir passiert das beim, beim Stricken gar nicht so oft. Da werde ich halt nur oft gefragt, für wen ich das stricke. Ähm, aber mehr so mit dem unter, mit dem. Gefühlten Unterton, oh Gott, werden dann Leute von dir ungefragt mit strick, gestrickten Sachen beschenkt. <lacht> ähm, und ich sage immer im Gegenteil, also ich stricke nur für genau die Menschen, die mich darum bitten, dass ich ihnen was stricke. Und ich muss auch genau wissen, dass es da in guten Händen ist. Also hier wird niemand, hier muss niemand was Gestricktes annehmen, der an sowas keinen mhm. Spaß hat. Und ähm, ich finde das immer total spannend, weil ich sehe sehr, sehr viele im Winter zum Beispiel mit unglaublich schlecht gemachten Mützen oder Schals von H&M rumlaufen, wo ich sage, also das ist das ist so schlecht gestrickt und das ist auch so so ein schlechtes Material und das sieht wirklich jetzt puschig und doof aus. Ich sag, drücke es jetzt mal so extra mhm. sehr plakativ aus. Wenn es jemandem gefällt, ist das wahrscheinlich jetzt schon wieder verletzend gewesen. Aber wo ich mir denke, ist interessant, dass ihr aufs Stricken so runterguckt, aber diese, dieses Zeug, also diese seltsamen Mützen und komischen Schals, die tragt er ja trotzdem. Das passt ja. für mich irgendwie nicht zusammen.
1: Ich glaube, das wird auch nicht, sage ich mal, als Strickzeug in dem Sinne wahrscheinlich anerkannt, weil es ist ja aus dem Laden. ist ja was Richtiges. Mhm. So könnte ich mir das vorstellen, dass das so die Argumentation ist. Ähm, und da steht dann vielleicht sogar auch noch eine Marke drauf. Oder ja, ähm, yeah, whatever.
0: Das ist dann ja auch ein Riesenkompliment, wenn einer sagt, Mensch, sieht aus wie gekauft ein größere, größeres Kompliment kannst du ja angeblich niemandem machen, der handarbeitet. Und alle, die es wirklich ernsthaft machen, verdrehen in dem Moment die Augen und sind eher beleidigt. als irgendwie. Und beim Spinnen passiert es mir super häufig, dass ich, also ich spinne auch ab und zu in der Öffentlichkeit, wenn ich im Urlaub bin, kann es mal sein, dass ich irgendwie draußen im Garten setze und spinne. Oder auch wenn so Wollfeste sind, nehme ich schon mal mein Spinnrad mit und sitze dann da. Und das äh, fasziniert dann erstmal die Männer, weil das ist ja ein technisches Gerät. Mhm. und äh, wenn dann Frauen kommen, die noch noch nie gesponnen haben, die gucken sich dann erstmal das an und sagen, oh, das wusste ich gar nicht, dass man das auch so dünn machen kann und so und dann kommt irgendwann ja, verkaufen sie das denn auch ähm, weil das wird mir ja schon gefallen und ähm, habe ich gesagt, ja, das könnte ich vielleicht tun, aber das wäre so teuer, das würde keiner kaufen und dann kommt man da sehr schnell in diese Erklärungsnot. Ja, wie lange, wie viele Stunden sitzen Sie denn dran und was kostet das Material und so. Und dann wird dann sehr schnell der Kopf geschüttelt. Und das können sie doch billiger mhm. haben, wenn sie es kaufen. Also dann wird dieser Aspekt des, des, des Machens, weil man das so gerne anfasst oder weil man es gerne richtig mhm. macht, ähm, der ist irgendwie gar nicht so wichtig. Es geht immer mehr so darum, was sparen sie denn, wenn sie das selber machen? Ja, ja. im Zweifel halt nichts. Ne? Im Gegenteil.
1: <lacht> ja, und das finde ich halt. Ähm, glaube ich, dass es, sage ich mal, bei ähm, männlich belegten Hobbys, ich weiß nicht, wie ich es richtig ausdrücken soll, dass da weniger gefragt wird, kommt da hinten was bei raus, sage ich jetzt mal, ja. Ähm, äh, oder ich, die, die müssen auch nichts verkaufen, habe hab ich so, so das Gefühl, ja. Also um, und äh, bei den, bei den Handarbeitssachen dann ist es immer so, äh, ja, da macht man das einfach nur hobbymäßig dann muss doch einen richtigen finanziellen Grund haben oder was auch ja, immer. Ja. Um, das äh, finde ich auch immer sehr, das, sehr find, interessant. Das finde ich, das, find ich
0: das ist sowieso so. Wenn einer wenn jemand zum Beispiel Sport treibt und gibt furchtbar viel Geld für einen Tennisclub aus, er wird nie hinterfragt, wie viel Geld man in Golf oder Tennis steckt alleine überhaupt auf dem Platz darf. Und dann hat man noch nichts geschaffen, dann hat man noch nicht trainiert. Weil das Trainieren ist klar, das ist ja, Sport hat ja viele verschiedene Auswirkungen auf den Körper, sei es Entspannung, sei es einfach sich mal verausgaben, Muskeln bilden, keine Ahnung. Aber diese diese Basiskosten, die werden nie hinterfragt. Und wir kaufen dafür vielleicht Material oder haben uns irgendwie, ich sag mal, selbst wenn ich den Schal am Ende nicht behalte, den ich gestrickt habe, habe ich zumindest ein paar Stunden lang eine richtig gute Zeit gehabt ja. mit meinem Material. Und das, das stimmt. Das, bei Frauen fragt man sehr, sehr häufig, ja, was kommt denn da hinten raus? Ich muss dringend mal einen der Grill-Podcaster fragen, ob sie eigentlich auch gefragt werden, warum sie so oft über das Grillen-Podcast.
1: Ja, ob sie das anschließend auch verkaufen an Leute, die vorbeikommen.
0: Genau. Stellt euch in die Fußgängerzone mit eurem Weber-Grill, dann könnt ihr die Würstchen gleich weiterverkaufen. Ja, ich finde es ja prinzipiell total toll, dass man eigentlich über jede beliebige Nische podcasten kann. Ähm, ich will auch mich überhaupt nicht über Grill-Podcast lustig machen oder so, aber ich stelle halt einfach fest, dass es irgendwie doch ein Unterschied ist, wenn es Männer machen oder wenn es Frauen machen. Ein ganz krasses Beispiel, da habe ich extra noch mal vor dem Podcast zu gesucht. Die Martina Behm, ich weiß nicht, hast du den, sagt dir der Name was? Mhm. Die ist eine von den bekanntesten deutschen Strickdesignerinnen, also die entwirft sehr viele Tücher, gelegentlich auch mal Pullover, aber sehr, sehr viele, sehr spezielle Halstücher. Und äh, die ist in Deutschland und dann auch in den USA sehr, sehr bekannt. Also viele von den Mustern werden wirklich tausende Male gestrickt und ganze Reveries voll davon. Und sie ist kürzlich umgezogen, so ungefähr vor einem Jahr. Und musste diesbezüglich dann halt bei der Bank auch so ein paar Sachen regeln. Das ist mit ihrem Mann zur Bank. Und äh, da werden die üblichen Formulare ausgefüllt. Ne? Gatte, so und so, macht das und das, Beruf. Und dann die Frau, ne? Martina, das und das als Beruf. Und hat sie halt angegeben, dass sie Strickmuster designt. Und als dann später die Papiere zurückkamen, nach Hause zur Unterschrift fertig, stand dann nur noch Hausfrau. Das hat sie getwittert. Ich habe mir die äh, Tweets auch rausgesucht. Ich werde die auf jeden Fall nachher ins Blog packen, weil ich dachte, das ist so krass. Mhm. Weil wenn man, wenn, wenn ich meinen Eltern erzähle, ja, in dem Moment, wo ich sage, dass ich Handarbeite, werde ich auf Hausfrau sein reduziert. Dann sagen die immer: Ach, das bildest du dir bloß ein. Und das ist, glaube ich, so, ein, so eine ganz schöne anekdotische Evidenz, dass es halt eben tatsächlich passiert. Ne? Wenn du sagst, dass du irgendwas Handarbeitiges machst, dann bist du die Hausfrau. Und das finde ich, ähm, wow, so sowas ärgert mich wahnsinnig.
1: <lacht> ja, was ich bei dir auch interessant fand in dem Vortrag, wo du gehalten hast, dass du halt ein bisschen, sage ich mal, aus deiner ähm, Faserwelt, nenne ich sie jetzt mal, von den Fasernerds ein bisschen, erzählt hast, so wo ihr oder du dich mit anderen Podcaster versammelst. Das, vielleicht magst du da kurz nochmal so eine kurze Zusammenfassung machen.
0: Ah, genau. Ich, kann mal, also ich weiß nicht, ob das auf alle in Anführungszeichen Faser-Nerds zutrifft oder auf alle, die, die gerne mit Wolle hantieren, aber unsere Gruppe, die wir in Reverie haben, also Reverie ist ja eine, eine Social-Plattform, wenn ich sie jetzt Facebook für Stricker nennen würde, wäre das schon wieder viel zu kurz gesprungen. Aber es ist ein soziales Netzwerk rund um die wolligen ähm, Handarbeitsthemen. Mhm. Ne? Also da gibt es gibt es Möglichkeiten, Spinnenprojekte, Strickprojekte, Häkelprojekte. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob demnächst auch Webprojekte kommen. Ähm, dort zu verwalten, sich da Notizen zu den Projekten zu machen, Fotos hochzuladen. Und ähm, also genau, das war das, Fotos hochladen, dann gibt es die Möglichkeit zu diskutieren auf großen Foren und man kann, was das allerfaszinierendste ist und das hat mich, als ich es erste mal wirklich richtig entdeckt habe, also als ich so eingestiegen bin in Reverie, zu jedem Muster, das dort hinterlegt ist, kannst du immer schauen, wer hat es schon gestrickt, also wir sind alle Projekte, die auf diesem Muster basieren, sind tatsächlich dann verlinkt und auch in welchem Materialien wurde es gestrickt, also wer hat schon welche Wolle für das Projekt ausprobiert und dann kannst du halt auch sehen, Wirkt das in der Wolle, die ich vorhabe zu benutzen überhaupt oder wirkt es halt eben nicht? Oder ich gucke zum Beispiel, ich bin, ich bin relativ groß und jetzt auch nicht super schlank. Ich meine, ich bin nicht irgendwie dick, aber ich muss halt doch sehr, sehr häufig gucken, so wenn so ein Projekt irgendwie an, an zarten Menschen gut aussieht, wie sieht es denn eigentlich an jemanden aus, der ungefähr mein Format hat? Das heißt, ich gucke dann auch mal ein bisschen durch, wie sieht es in den größeren Größen aus? Wer hat es schon gemacht? Wie sitzt der Pulli? Oder solche Sachen.
1: Und das ist also so eine zentrale Plattform quasi. Das ist
0: die zentrale Plattform, die ist ganz genial programmiert. Da ist wirklich alles mit allem verbunden. Jedes, Bei jeder Wolle, die dir gefällt, kannst du gucken, was schon daraus gestrickt wurde. Bei jedem Projekt kannst du gucken, mit wer hat es gestrickt, mit was hat das gestrickt, welche Probleme hat er gehabt, wie sehen die Notizen dazu aus. Und das ist ist unglaublich miteinander vernetzt, sogar ähm, in welchen in welchen Forenposts wurde das Muster erwähnt? Also wenn jemand das Muster verlinkt hat in einem Forenpost, weil er vielleicht ein Problem hatte oder irgendwas Besonderes dazu diskutieren wollte, dann wird das dem Muster auch angeheftet. Das heißt, du hast alle Informationen zu dem Thema, wie Leute damit klargekommen sind, was die Materialien waren und, und, und. Das hast du alles da dran. Okay. Und das ist unfassbar genial. Vor allem, ich meine, es ist auch ein riesiges Kaninchenloch, also wenn du da mal abends, du willst nur mal schnell ein Muster suchen und drei Stunden später merkst du, dass du besser schlafen solltest, weil du dich komplett da drin verdattelt hast, das ist, ähm, aber es ist trotzdem sehr, sehr toll und dann gibt es halt die Möglichkeit, dass du Gruppen beitrittst, das können ähm, Gruppen sein zu bestimmten, zu bestimmten Designern oder Gruppen, die irgendwie lokal sind, also Hanno Strickerinnen und Stricker im Raum Hannover oder, ne? Das, das, you name it. Also, man kann zu jedem Thema eine Gruppe aufmachen. Das ist mhm. überhaupt nicht begrenzt. Und in diesen Gruppen hast du dann Disku, hast du einen Chat und hast du vor allen Dingen Diskussionsforum und kannst auch Seiten anlegen mit speziellen Dingen. Und wir, wir oder ein, einige von den deutschen Faser-Podcasterinnen haben dort eine eigene Gruppe, eine gemeinsame Gruppe. Das ist die Gruppe Podcasting auf Deutsch. Und da diese Gruppe ist für mich so mein, mein wolliges Zuhause, wenn ich das mal so sagen kann. Die ist sehr, sehr kommunikativ. Also, erstmal ist sie unglaublich nett. Also, das, das Klima in dieser Gruppe ist, ist sensationell gut. Auch wenn man Wie durch. Wie viele
1: seid ihr etwa?
0: Also, ich würde sagen, wir sind knapp 600 Gruppenmitglieder, habe ich im Kopf grob. Also, mhm. 500 und irgendwas. Und bei den Podcastern und Podcasterinnen sind es inzwischen mehr geworden. Ich hatte im Vortrag gesagt, irgendwie gut 30 oder 33. Es sind aber in den letzten Wochen schon wieder welche dazugekommen. Also ich würde mal sagen, in den letzten drei Wochen sind alleine fünf neue Podcasts aufgekommen. Okay. Das ist auch so ein, so ein Phänomen da. Und so werden es wirklich immer mehr. Ähm, auch manche, die noch nicht ihre Seiten in der Gruppe angelegt haben, die ich deshalb nicht sofort gesehen hatte. Und ähm, das ist zum einen so unser virtuelles Zuhause, wo wir uns eigentlich täglich treffen. Und ähm, nicht nur, dass wir da quasi die neuen Folgen posten und dass da auch viel Feedback zu den Folgen einkommt. Also jeder hat quasi so einen Diskussionsthread zu seinem Podcast. Es sind aber auch ganz viel gemeinsame Aktionen da, also Fasertausch. Ihr kennt das ja auch beim Nähen. Ich glaube ja, es gibt auch so Aktionen, wo man Stoffe von jemandem zugeschickt bekommt, die yes. man sich selber nicht ausgewählt hätte. Ne? <lacht> genau. <lacht> und solche Sachen, sowas in der Art gibt es auch, also dass man so Faserswaps macht. Oder jetzt sowas ganz Verrücktes, off-topic, wir haben ein Teewanderpaket gehabt, wo dann so ein Kistchen voll mit verschiedenen Teesorten auf die Reise ging und jeder nimmt was raus und legt was rein und das okay. tourt dann so. Oder am um, Nittelongs natürlich, das sind so die klassischen ja. Sachen. Oder wenn eine von uns unterwegs ist, dann haben wir den Thread der Yeti unterwegs. Also der Yeti, das ist, das kann man nachher noch erklären, das ist so der Kos Kosename für die, für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Gruppe. Und wer dann halt unterwegs ist, sagt, hey, ich bin gerade da und da, Hast, habt ihr Lust dazu zu kommen, ist noch jemand von euch auf dem Event und so. Und so ergibt sich das wirklich, dass die Gruppe sich in kleinen Teilen total häufig wirklich im realen Leben trifft, also mhm. auf Märkten trifft oder sich gemeinsam zu irgendwelchen Treffen verabredet, die jetzt irgendwie marktunabhängig sind. Also die Daniela, die Dämmsnorp hat zum Beispiel. In Hamburg mal Podcasterinnen und Podcasterinnen-Treffen gemacht und haben ähm, ganz plötzlich da eine Gruppe getroffen und sowas passiert eigentlich dauernd. Das ist immer in Zirkulation. Ist cool. Und das finde ich finde ich total schön. Also da, ich finde dadurch werden so digitale Bekanntschaften erst richtig reich, dass man so dann diesen diese Brücke mhm. schlägt ne? und ja. das ist wirklich das ist ganz ganz toll. Und ja, aber ja. nee, sag erstmal.
1: Äh, genau, also ich habe mit dem äh, Blocken quasi angefangen durch den ähm, Me-Made-Mittwoch. Äh, es also, ist ein Blog, der heißt auch Me-Made-Mittwoch.blogspot.de, äh, ähm, wo man quasi mittwochs einfach zeigen kann, was man anhat oder die Woche mal anhatte. Und ähm, da geht es halt um Kleidung an echten Frauen. Und äh, das hat mich damals halt so inspiriert, vor jetzt äh, knapp über fünf Jahren, dass ich gesagt habe, da will ich auch mitmachen. Und am Anfang waren es halt wirklich nur irgendwelche Leute aus dem Internet, und ähm, beim ersten Treffen, wo ich zu so einem Internet-Treffen gegangen bin, da war ich auch sehr, sehr misstrauisch mit diesen fremden Menschen, ob sie <lacht> überhaupt echt sind oder wer auch immer da auftaucht. Und ähm, dabei sind das alles so unglaublich nette Menschen. Man kommt so leicht ins Gespräch, ja, auch mit ja. Leuten, wo, wo ich jetzt sag. Ähm, wenn ich, ja, wenn die jetzt nicht handarbeiten würden, könnte ich vielleicht mit denen einfach nichts anfangen, einfach weil die Lebenswelten so komplett ja, unterschiedlich genau. ist und dann stellt man fest, man sitzt drei Stunden nebeneinander und äh, einem sind die Worte nicht ausgegangen. Ähm, deswegen kann ich diese diese Faszination ähm, von dieser Mischung aus dem virtuellen und realen Leben also sehr gut nachvollziehen. Ja. Also da bin ich auch sehr begeistert von.
0: Und es gibt, ich finde, es gibt einem auch extrem viel Energie. Also ich habe mich mal coachen lassen und habe das ähm, meiner Coach, meiner Coach, mein Coachin, wie auch immer man das nennt, <lacht> habe ich das erzählt. Dann sagt sie, Mensch, das hat ja dieses dieses gegenseitige Energie geben, weil man dieselben Sachen tut und weil man die Begeisterung teilt. Und ähm, das hat sowas was, 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 hat fast was Spirituelles. Und das fand ich, ähm, ich bin eigentlich sonst kein spiritueller Mensch, aber in dem Moment muss ich sagen, ja, da ist was dran. Also das ist wirklich so ein, also in mir passiert das auch manchmal, dass ich echt einen schlechten Tag habe. Und ich denke so, heute der Tag ist einfach von vorne bis hinten Käse, so beruflich oder manchmal ist das ja auch so, dass man morgens wach wird und denkt so, mh, ich habe einen Traktor aber rollt und irgendwie ist der Tag heute nicht meiner. Und dann schaue ich da rein, und lese da ein bisschen mit oder dann werde ich von irgendjemandem über WhatsApp aus der Gruppe angetickert und dann denke ich so, da sind noch nette Menschen da draußen. <lacht> und es gibt zieht, es. Die gibt es und das zieht mich total wieder aus meinem Loch raus irgendwie. Mhm. Und ich würde sagen, ganz viele von den Menschen, auch manche, die ich wirklich nur nur virtuell kenne, die sind für mich von von dem, was sie mir geben, nicht die sind mir nicht weniger wert als Menschen, die ich tatsächlich jeden Tag irgendwo mhm. so zum Anfassen habe. Ne? Also ähm, dieses, ja, das sind doch alles Leute im Internet, die kennt man nicht. Wenn man dann halt auch bereit ist, sie mal zu treffen, dann kennt man sie halt irgendwann eben doch. Und man hat halt doch direkt so genau, was du sagst, so eine Basis, die einfach die einfach trägt. Also nach ja. den ersten fünf seltsamen Sekunden fühlt man sich plötzlich so gar nicht fremd. Das ist so dieses, ja klar, ich kenne dich ewig. Wir haben dasselbe mhm. Tuch gestrickt oder so. <lacht> das das finde ich wirklich toll. Und, und für mich also so eins der super, super Highlights, deshalb hatte ich das auch mit in den Vortrag reingepackt, ist wirklich diese, diese Tour de Fleece. Das finde ich von der Idee her schon so schräg. Als ich das das erste Mal gehört habe, ich gedacht, die müssen alle spinnen.
1: Kannst du mal erklären, was es das das ist? Das mache ich
0: auch. Und zwar, das ist auch bald wieder, es geht ja auch bald wieder los. Also wir befinden uns schon im Trainingslager. Im <lacht> um Juli startet ja typischerweise die Tour de France. Die ist ja einen knappen Monat lang, also etwas über drei Wochen ungefähr. Und weil natürlich Fahrradfahren, da drehen sich die Räder, optisch sehr viel mit Spinnen zu tun hat, da drehen sich auch immer Räder, haben sich die, die, ich glaube, das sind tatsächlich die Betreiber von Reverie ähm, die Tour de Flies ausgedacht. Und zwar ist das ein Spinnelong, der mhm. ist wel läuft weltweit. Und da geht es darum, ähm, an den Tagen, an denen die Fahrer der Tour de France fahren, auch zu spinnen. Und an den Tagen, an denen sie sich ausruhen, darf man sich ausruhen. Und an den Tagen, die jetzt irgendwie speziell sind, also Bergetappen, Zeitfahren und solche Dinge, ähm, nimmt man sich besondere Herausforderungen vor. Und es ist letztlich. Für die Zeiten, man sich halt setzt man sich selber ein Ziel. Das kann ganz unterschiedlich sein, eine neue Technik zu lernen oder einfach nur jeden Tag zehn Minuten zu spinnen oder ein bestimmtes Projekt fertig zu machen. Das ist also ganz deine Sache, was du dir aussuchst. Und es geht auch überhaupt nicht darum, ob du es schaffst, sondern es geht lediglich darum, an diesem Ziel zu arbeiten und das, was du dann tust, mit den anderen zu teilen, mit deinem Team nämlich. Mhm. Und das die Teams, da gibt es feste Teams, die von den Organisatoren aufgesetzt werden. Das sind dann halt bestimmte Foren-Threads in dieser tode fließ gruppe wo sich dann die Leute, die in diesem Team in Anführungszeichen fahren, halt austauschen, so mit Bild und Text. Mhm. Und man hat auch sogenannte Wildcard-Teams, wo, wo man sich zu allen möglichen Team, Teams und Themen zusammenfinden kann. Da gibt es häufig von den Indie-Diern, also gibt es dann von denen, die färben oder Wolle verkaufen, die haben ihre eigenen Teams. Oder wir haben halt das Team Yeti, das Team der deutschen Podcasterinnen, Podcaster und Podcast-Hörer und okay. wir sind also da letztes Jahr das mit Abstand aktivste Wildcard, überhaupt, ich glaube nicht das aktivste Wildcard-Team, wir sind das aktivste Team gewesen. Also wir haben derart viel geschwatzt. <lacht> da habe ich mich auch schon gefragt, ob das nur Frauen können so viel reden. <lacht> <lacht> Aber das war wirklich sehr, sehr aktiv. Also das war toll. Und das ist dieses gemeinsame, das gemeinsam was machen, das ist ja wie bei, ich nehme an, wie bei so alongs oder Nay alongs das ist so ähnlich, das, sich gegenseitig anfeuern, auch Probleme klären, Bilder zeigen. Ja. Einfach so das Gefühl, dass man das nicht alleine macht. Und 2014 waren es, glaube ich, zweieinhalbtausend Spinnerinnen und Spinner weltweit, die da mitgemacht haben. Das ist irgendwie, das ist irgendwie ja, für mich immer so eins der Sinn Highlights. Ist, ja. Das ist echt super schön, ja. Und ich weiß es nicht, gibt es das bei euch auch sowas in der Art? Also solche, solche Alongs von so...
1: Ähm, ja. ja, also so so gibt es, sage ich mal, ständig. Da ist ähm, weil irgendjemand fällt ein Thema an, das ist ähm, na, ich mu muss es anders anfangen, also, was ich in, äh, beim Nähen, oder ich sag es meinen meiner Nähwelt, das ist natürlich nicht äh, repräsentativ, ähm, was ich schwieriger finde, als, ähm, jetzt bei dem, was du erzählt hast, dass es eigentlich in dem Sinne keine zentrale Plattform gibt. Ich kann jetzt nicht sagen, ich log mich in dem Forum ein, und da sind in Anführungszeichen alle, oder mhm. ein Großteil. Es ist, ähm, sehr, sehr aufgeteilt, ähm, wo die Leute sind, und, ähm, ich bin ähm, blogmäßig so rund um den me mail mittwoch ähm, sage ich mal, bin ich so unterwegs ähm, und äh, so. Das muss ich gerade überlegen genau. Und ähm, dann dann noch ein bisschen Twitter und jetzt neuerdings auch Instagram oder so. Aber die, dieses Zentrale ist, glaube ich, etwas, ähm, wo wir euch schon drum beneiden können, <lacht> weil es halt so, sage ich mal. Ja, weil es noch mal so unglaublich viele Nischen gibt, ja, ähm, weil wir jetzt zum Beispiel in Anführungsstrichen nur Kleidung nähen und die wo also Erwachsenenkleidung und die wo Kinderkleidung nähen, die haben dann noch mal ihre ganz eigene Nische in Anführungsstrichen und ähm, dann gibt's halt die, die Taschen nähen, die sind auch noch mal und äh, die die Quilterinnen sind auch haben da auch noch mal ihre eigene Nische, also es ist ganz 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 sehr sehr nischig und es ist eigentlich relativ schwer die anderen überhaupt zu finden, mhm. weil es eben nichts Zentrales gibt, wo man mal, sage ich mal, einfach um den Tellerrand gucken kann. Ähm, und ähm, weil, was ähm, ich jetzt so kenne, sind halt die, dieses äh, Soulalongs, wo halt jemand ähm, eine Themenidee hat. Ähm, wie ähm, aktuell ist läuft jetzt gerade der Film- und Serien-Sourlong äh, äh, von einem Blog, der heißt äh, Minimale Extravaganz. Ähm, wo es halt darum geht, wir nähen uns ein Outfit, äh, inspiriert von Filmen und Serien. Und ähm, den gab es letztes Jahr auch schon. Und ähm, die, das finde ich halt wirklich sehr spannend, weil man tauscht sich dann plötzlich nicht nur über Schnittmuster aus, sondern eben auch darüber, welche Serien sind eigentlich interessant und welche Filme werden so geschaut. Ähm, dann gibt es demnächst noch ähm, ein Latzhosen- und äh, Latzröcke-Soulong. Ähm, also ein Thema, wo man vielleicht in der normalen Mode Zurzeit nicht findet, ähm, dass man das so trägt, aber da war jetzt irgendwie viel Interesse ran. Und ähm, die Aktion, wo mich quasi diesen Monat so unglaublich getragen hat, ist der ähm, Me Made May. Mhm. Das ist äh, eine Aktion von einer, ich glaube, sie kommt aus England, ähm, die das vor etlichen Jahren mittlerweile schon ins Leben gerufen hat, dass man einfach im Mai einfach mal, früher war es hauptsächlich auf Flickr, gezeigt hat, was man denn so trägt. Und ähm, jede konnte sich Anfang des Monats, hat man ähm, bei der, die das ähm, organisiert, ähm, quasi seinen Leitspruch für den Monat eingetragen. Das konnte sein, dass man sagt, ich will einmal in der Woche was Selbstgenähtes tragen oder mhm. so. Und ähm, ich hatte mir, weil ich jetzt schon ein paar Jahre Nähe war, jetzt so mein Plan schon, also bei mir ist es eigentlich normal, dass ich ähm, sel Selbstgenähte Sachen trage, andersrum ist es eher komisch für mich. Und ähm, Deswegen war halt meine meine Challenge äh, eher so, dass ich mich darauf fokussiere auf ein Themengebiet. Wie dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, dass ich hauptsächlich Kleider äh, trage und mal gucke, wie ich durch den Monat komme. Ähm, und ähm, da habe ich dafür habe ich mich jetzt dieses Jahr überhaupt bei Instagram angemeldet, war ich vorher nicht. Und dort unter den dem Hashtag ähm, also ähm, MMM May 16, beziehungsweise M -M May 16, ähm, trifft man sich wirklich aus der ganzen Welt. Also da sind ähm, Japaner dabei, ähm, ähm, Australier sind dabei, ähm, ja, Amerikaner wirklich äh, aus der kompletten Welt. Auch Leute, die ein Instagram-Profil haben in einer Sprache, das ich noch nicht mehr lesen kann <lacht> und nicht weiß, welche Sprache das ist. Ähm, und ähm, da geht, also... Das fand ich diesen Monat unglaublich faszinierend, welche andere Menschen ich entdecken kann dadurch, die ich so normal, sag ich mal, aus meiner normalen Blogwelt wäre ich nie im Leben über die gestolpert, weil das so weit außerhalb ist, aber es vom Thema genau das ist, was wir machen. Und ähm, darüber habe ich jetzt zum Beispiel eine New Yorkerin kennengelernt. Wir werden uns im normalen Leben nie begegnet und jetzt sehen wir uns jeden Tag über den Hashtag und finden es ganz, ganz toll, was die andere immer macht. Ähm, und äh, ja, das finde ich halt gerade diesen, diesen Austausch, wo man da halt gerade haben kann, ähm, wo, wo ich jetzt, sage ich mal, wenn ich in Anführungsstrichen im normalen Leben jemand sagt, ja, ich nähe, dann ist es so, ja, wenn, wenn du sonst kein Hobby hast, dann machst du halt das. Ähm, und ähm, da hat man halt wirklich, wie, wie du es beschrieben hast, wirklich den Austausch. Man bringt sich ge gegenseitig voran. Man bekommt halt auch, sag ich mal, ein Feedback, das nicht genervt ist, sondern einem ja. halt auch weiter, weiterhilft. Und das ist ähm, das finde ich
0: halt sehr toll. Das, das habe ich auch, äh, den Hashtag habe ich gesehen, gar nicht auf Instagram, doch dort auch, aber ich, ich, ich lese auch einen Blog von einer Kanadierin, die da in Toronto so ein, so ein Kreativstudio hat und die macht auch damit und die postet auch jeden Tag super schöne Sachen und weil ich die halt auf dem RSS-Reader habe, ja. nicht darüber gefallen finde ich, find ich total klasse. Und was mir, was mir halt auch sehr, sehr gefällt, du hast es angesprochen, das ist diese Wertschätzung, die irgendwie in der Atmosphäre mhm. so mitschwingt. Ne? Also selbst, selbst wenn man Kritik äußert, ist das immer sehr, sehr konstruktiv und sehr vernünftig. Und ich habe, ich weiß nicht, wie es, wie es in der Nähwelt ist, in dem mhm. Faserumfeld, in dem ich mich rumtreibe, bekomme ich wirklich diesen, diesen klassischen dass sich Leute im Ton vergreifen oder halt wirklich auch grob beleidigend werden oder gar Hate Speech, das bekomme ich halt sehr, sehr wenig mit. Und das hatte ja auch die Maike, Frau Krafteln, genau. das ist, glaube ich auch in ihrem Vortrag sehr, sehr darauf abgehoben, dass das irgendwie, dass das glaube ich unsere, unsere beiden Welten irgendwie auch ein Stück weit verbindet, ne?
1: Ja, das ist halt wirklich total faszinierend, wenn ich jetzt, sage ich mal, in so äh, Foren reingucke, also beruflich ähm, habe ich mit der IT zu tun, wenn ich da in Foren reingucke, was da abgeht, ist es wirklich total krass und dann kommt man zurück und plötzlich ist alles flauschig. Mhm. Ähm, was, was auch schön ist, dass man halt sehen kann, es geht nicht nur darum, dass jemand es äh, immer falsch macht oder nur der eine Weg das Richtige ist, sondern es gibt halt viele verschiedene Wege, wie man halt was machen kann. Ähm, und wie man halt was näht. Und ähm, ich, ich glaube, es ist halt auch wirklich, die Formulierung ist es halt auch oft. Natürlich kann mir jemand sagen, das, was ich mir jetzt genäht habe, damit sehe ich aus, wie als wäre ich nur 30 cm groß. Ähm, aber dann wird es, sage ich mal, gu gut verpackt. Mhm. Demher. Und ähm, da sag, also ich habe wirklich noch nie wo gelesen, dass jemand gesagt hat, ähm, es sieht scheiße aus. Mhm. Aber ich muss sagen, ich bin auch nicht in Facebook oder so unterwegs, da soll es wohl auch ein bisschen anders sein.
0: Das teilen wir ähm. das Schicksal, ich bin auch nicht in Facebook, <lacht> genau, genau aus dem Grund auch zum Teil, ja.
1: Ähm, ja, deswegen, ich kann es dir nicht genau sagen, warum es anders ist. Ich weiß, dass es auch ähm, Leute gibt, die quasi so die me Mittwoch-Ecke so als Kuschelblocker bezeichnen. Ähm, weil wir wohl zu nett sind angeblich.
0: Ah, oh, Das kann ich nicht ähm. leiden.
1: <lacht> und dann dann sage ich, ja gut, dann, dann ist es für euch so. Ich glaube, ähm, dadurch, dass man viele Leute mittlerweile auch persönlich kennt und wenn ich irgendwas vielleicht mal nicht so gut finde oder vorteilhaft, dann ist es vielleicht auch oft so, dass ich dann vielleicht eine E-Mail schreibe oder mhm. eine Direktnachricht und dann sage so, hm, also sieht schon nett aus, aber hm. und, und ich sage, okay, ich muss es jetzt nicht in die ganze Welt rausbrüllen, dass ich denke, dass vielleicht eventuell, ähm, kann ja auch sein, dass ich total auf dem falschen Dampfer bin, mm. zum Beispiel.
0: Es ist auch, ich weiß, weiß ich auch nicht, nicht, es ist auch häufiger wirklich mehr auf der sachlichen Ebene, wie du so sagst, so dieses, da finde ich was nicht vorteilhaft, dann würdest du wahrscheinlich sagen, hm, hast du mal geguckt, die Abnäher hinten? Genau, ähm, die, ja, also das, ne, das wirkt irgendwie seltsam, dass das, mhm. ähm, dass, weiß ich sag mal, lässt dein Po irgendwie dicker aussehen, als er ist oder sowas. Ne? <lacht> Aber du würdest sagen, das liegt an den Abnähern, oder das hast du hier, ja, Da genau. kann das könnte man anders machen. Technisch. Genau, und es ist halt eben nicht, äh, ich mag deinen Körper nicht oder ich finde, dass du komisch mhm. aussiehst. Also ich empfinde, dass da eine sehr hohe ähm, Akzeptanz von realen Körpern ist. Wahrscheinlich mhm. noch am wenigsten von uns selbst. Also ich sehe, ich kriege das mit, dass dass, dass auch einige von uns sagen, ich mag das hier nicht oder ich, ich mhm. finde, dass ich da dass ich da vielleicht ein bisschen zu rund drin aussehe oder sowas, aber ich sehe nie, dass jemand ange, von anderen angegriffen wird aufgrund seiner Körperform. Ja. Und das finde ich ähm, finde ich sehr, ja, das ist sehr wohltuend, weil dann, dann auch die Angst schwindet, dass man das auch mal mhm. zeigt, was man gemacht hat und ähm, man geht auch gleich mit sich selber viel gnädiger um.
1: Ähm, ja. Ich Weil oft, also von den, von den Bildern her, das war mir, bevor ich jetzt mit den Blocken angefangen habe, gar nicht bewusst, dass das, was ich im Spiegel sehe, nicht das ist, was man hinterher auf dem Foto sieht. Dass da Sachen plötzlich ganz anders aussehen. Dann stehe ich vom Spiegel und ich bin furchtbar und hier und da. Und dann mache ich ein Foto davon und schon auf dem Foto sehe ich selber, das wirkt plötzlich ganz anders, wie wenn ich in Anführungsstrichen so von oben Mhm. auf mich im, im Spiegel runterguckt. Ja. Und ähm, das habe ich von anderen auch gehört, dass allein schon das, das Fotografieren schon der erste Step ist, wo man merkt, okay, vielleicht ist auch irgendwie mit der Wahrnehmung es ganz anders, wenn es ein Foto ist. Und dann natürlich, wenn man das nochmal, sag ich mal, von anderen gespiegelt bekommt, ohne dass man eben Angst haben muss, ähm, dass da irgendwas Beleidigendes oder so zurückkommt. Ja. Und vielleicht haben wir da auch Glück, dass uns da noch keiner, sage ich mal, gefunden hat, wo da so drauf ist. Ähm, weiß ich nicht. Also ähm, ich musste jetzt bisher meine Kommentare auch noch nie meinen persönlichen moderieren. Das ähm, hat immer alles gepasst und wenn dann hieß es, ich habe die Naht vielleicht, äh, wird jemand anders anders nähen und dann ist ist eben so. Ähm, das ist auch vollkommen okay und äh, ja. Ja, also
0: mich würde das auch interessieren. Ähm, also ich muss ja auch zu, zugeben, also ich weiß, dass das Thema Hate Speech natürlich auch besonders bestimmte Gruppen von Menschen betrifft. Ich weiß also mhm. zum Beispiel nicht, ob es auf Revelry, ich habe es nicht gesehen, aber wenn es einen selber nicht betrifft, wenn man, ich sag mal, zu der privilegierten ähm, weiß mhm. cis hetera <lacht> gruppe gehört, dann fällt, fällt einem sowas vielleicht auch weniger auf. Und ob das jetzt für People of Color zum Beispiel anders ist, auf Reverie zum Beispiel, würde mich interessieren. Also, falls jemand zuhört, der von sowas betroffen ist und der dazu was sagen mag, würde ich mich total freuen, wenn ich mein Weltbild, also ich würde mich nicht freuen, wenn ich mein Weltbild korrigiert bekomme, aber wenn ich es justiert bekomme, ähm, in den Kommentaren oder so. Das, das fände ich ganz toll, weil ich laufe auch ungern mit Scheuklappen durch die Gegend. Also egal aus welcher, aus welcher Welt, sei es fusselig oder mhm. aus der Nähenden, ähm, würde ich mich freuen, wenn, wenn sich jemand dazu mhm. äußern mag, wie ihr das so wahrnimmt das, ähm, aber ich, ich sehe es halt echt wenig und ich sehe es auch außerhalb von Reverie ähm, in dem in dem Handarbeitskontext sehe ich es kaum mhm. ne? also in Twitter sehe ich schon in Twitter sehe ich sehr viel rassistische Kommentare sehr viel antifeministische Kommentare gröbste Beleidigungen also das muss man nur sehen wollen und dann findet man das auch also das ist wirklich oft nur zwei Klicks entfernt und das finde ich sehr sehr schlimm aber im Handarbeitsumfeld oder wie ich es lieber nenne im im Umfeld der der ähm, Textilen, des Textilen Handwerks sehe ich es seh echt, sehe ich es recht, <lacht> sehe ich es gar nicht eigentlich. Es ist es mir noch nicht wirklich aufgefallen. Und ich habe auch so die Hoffnung, dass es so bleibt. Mal gucken.
1: Ja, ich, ho ich hoffe es auch, weil es ist halt wirklich was, ähm, äh, ja, was das wie du es so eben gesagt hast. Ja. Ähm, zum Thema von der, von der Wahrnehmung oder dass man sich akzeptiert, da gab es ja auch von der, Uh, Josephine, ja. die hatte doch, war, wo war das bei der Republika? Äh, ja, genau, das
0: war bei der letzten Republika, uh,
1: ja. Ein Vortrag gehalten, der hieß, glaube ich, Everybody Dance Now oder Everybody mhm. Dance. Ähm, ähm, da, da ging es eben auch darum, die, die Wahrnehmung in den Medien und ähm, was kann man annehmen. Und am, am Ende ähm, hat sie auch nochmal, ich glaube, es waren neun, neun oder zehn Punkte genannt, was jeder Einzelne machen kann. Dass es halt in den, in den Medien vielleicht auch mal ein bisschen, ähm, dass jeder sich dort wohlfühlen kann und sich einfach so so zeigen kann, wie er einfach ist. Und das, ähm, fand ich auch einen sehr, sehr tollen Vortrag von ihr.
0: Der ist total ansehenswert. Den Maike hat mich drauf gestoßen gehabt. Und dann habe ich mir den angeschaut und ich war verzückt. Also ich fand den wirklich, ich fand ihn richtig, ich fand ihn richtig klasse, weil kam auch so wirklich kernige, noch so ein paar kernige Regeln. Diese, wie du sagtest, sei kein Arschloch. <lacht> <So ungefähr.
1: lacht> ja.
0: Aber auch, ähm, ja, auch die Art und Weise, wie, wie unsere Wahrnehmung auf Körper tatsächlich auch beeinflusst wird von, ähm, von dem, was wir hingestellt mhm. bekommen, was, was angeblich perfekt ist. Und das, das ist auch was, was ich faszinierend finde, dass ja jeder meint, er dürfe einen Kommentar oder dürfte eine Meinung über den Körper eines anderen haben. Ja. Das äh, finde ich geradezu schockierend, weil, es geht, es gibt eigentlich genau einen Menschen, der zu meinem Körper was sagen darf und das bin ich. <lacht> Dummerweise tue ich das auch viel zu oft. Das ist ja auch und das, das Faszinierende. Das ist ja keiner, dass ja gar nicht jeder immer mitkriegt, welche Komplexe du hast, wenn du sie nicht ständig unter die Nase reibst. Mhm. Und ähm, ich kann das total gut, Leuten meine Komplexe unter die Nase reiben. Das ist <lacht> unpfiffig. Das <lacht> mhm. Macht man nicht. Ich habe ja so ein bisschen Probleme mit dem Begriff Handarbeiten. Wie gehst du denn da eigentlich damit um? Also ich versuche mal drum rum zu navigieren. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, also versuche ich eigentlich auch, weil für mich hat das Handarbeiten klingt irgendwie für mich ein bisschen, ja, Altbacken oder es spielt halt einfach nicht das wieder, was ich unter dem verstehe, was ich mache. Ich finde den Begriff Nähnerd, ähm, auch wenn er jetzt vom Begriff her eher ein maskuliner Begriff ist, ähm, finde ich viel viel passender, weil ich finde in dem Begriff ähm, Nerd steckt das drin, dass man von was ähm, fasziniert sein kann, wo vielleicht andere Leute nicht nachvollziehen können. Aber man selbst mit den anderen, in dem Fall halt Ne-Nerds, man gemeinsam äh, davon sehr fasziniert ist, wie zum Beispiel nahtverteckte Reißverschlüsse einnähen, dass man nicht sieht, dass da einer ist, ist... Ähm, unglaublich faszinierend und dann wird dann ein Foto gemacht, dass man sieht, dass man keinen Reißverschluss sieht und dann wird der gepostet und dann schreiben andere andere, andere, wie toll sie das finden, dass man keinen Reißverschluss sieht und ähm, ich finde, da trifft der Begriff nee nerd ist einfach viel besser, wie wenn ich sagen würde, ich mache da jetzt ein bisschen Handarbeiten. Mhm. Ähm ja.
0: Ich finde, das, 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 Nerd ist auch, du sagst gerade, der ist, der ist für viele männlich belegt. Für mhm. mich ist ja eher eine, beschreibt er eher eine Art und Weise, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Genau, was du sagst, dieses fasziniert sein von bestimmten Sachen, vielleicht auch ganz, 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 ganz tief in Dinge eintauchen und noch mal ein mhm. bisschen mehr nachgucken und suchen und machen. Das ist für mich irgendwie Nerdtum und ich glaube, früher war das so, da hat man gesagt, Nerd ist ein schlachsiger junger Mann, der irgendwie das Licht nie sieht, eine dicke Brille trägt und immer vorm Computer hängt. Aber ich glaube, das Bild, das trifft es so gar nicht mehr. Also ja. ich, ich weiß auch gar nicht. Ich habe den, ich habe den jetzt in meinem Vortrag den, den wolligen oder den Faserleuten ja auch den Nerd angedichtet. Ich habe nie gefragt, <lacht> ich habe nie gefragt, ob das okay ist. Ich, ich sehe mich halt einfach selber so. Also und ich sehe auch, dass es, dass es viele in Anführungszeichen von meiner Sorte gibt, die halt auch dieses dieses sich reingraben in so ein Thema halt praktizieren. Aber ich ich kenne auch welche, die mir zurückgemeldet haben, ach, du siehst, das viel zu verkopft. <lacht> Mach das doch nur, weil es dir Spaß macht. Also da bin ich jetzt gar nicht sicher, ob ich mit dem Nerd allen Gefallen getan habe. Du sagst ja, ja, es gerade bei dem...
1: Ja, aber es ist halt auch echt... Ist schwer oder bei uns gibt es halt immer wieder Diskussionen, die sind dann hauptsächlich dann, sag ich mal, auf Twitter. Und äh, wo es halt einfach darum geht, wie bezeichnen wir uns eigentlich selbst? Sind wir Näherinnen? Sind wir Nähnerds? Ne sind wir Nähnerdienen? Ne ähm, ja, da dann, ja <lacht> oder vielleicht auch das. Und ähm, das ist das ist immer wieder spannend. Und so die die richtige Aussage oder zu einem... Endergebnis sind wir nicht gekommen und vielleicht müssen wir das einfach auch gar nicht und vielleicht, ähm, ja, kann da jeder das äh, sagen, wie sie es möchte und ich finde es halt für mich sehr schwer im Podcast, was verwende ich für für ja, einen Begriff. Ja. Ähm, ja, weil ich da vielleicht dann Leute mit äh, anspreche oder vielleicht auch verscheuche, wo sagen wir, oh, wie kann sie das überhaupt sagen und
0: ähm, Ja, aber. ich finde, ich, ich tue mich auch immer sehr schwer damit ähm, dieses Wort puschig
1: in den Mund zu nehmen,
0: obwohl mhm. ich es finde, dass es halt manchmal für manche Handarbeiten ganz besonders in Deutschland ein Stück weit, also für mich Gefühl zutrifft. Ich finde die Kultur des Selbermachens und den Umgang mit selber gemachten Dingen in, in Amerika ganz anders. Nicht, dass ich jetzt sage, das ist jetzt irgendwie die Heilswelt drüben, in Amerika ist alles besser, aber ich habe das Gefühl, dass da in dem Bereich, gerade auch in dem Bereich Textil, das Selbstbewusstsein viel größer ist. Also da ist da jemand gleich ein Fiber-Artist ja. und nicht irgendwie jemand, der Handarbeiten. also jetzt in Anführungszeichen, ja. ne? das, wird, das wird mit viel mehr breiter Brust getragen, so dieses, ich mache hier was, ich erschaffe was und ob dir das gefällt oder nicht, ob das dein Stil ist oder nicht, interessiert mich erstmal nicht, aber ich sehe mich als jemand, der etwas schafft und ähm, ich glaube, da kommen wir in Deutschland gerade erst so ein Stück weit hin, mhm. ähm, ich glaube beim Nähen, ich weiß nicht, wie es beim Nähen ist, aber beim Stricken und Spinnen finde ich auch die Literatur in Deutschland noch gar nicht so gut. Die ist mit ganz wenigen Ausnahmen aus meiner Sicht sehr weit zurück. Und wenn ich dann nach Amerika gucke, finde ich, find ich so viel interessante Hintergrundliteratur ähm, zum Thema Wolle. Also Wolle ist ja auch nicht Wolle. Also es gibt ja nicht nur ein Schaf, sondern zig Rassen, jede ist anders, mhm. jede produziert was an, was anderes auf ihrem Rücken und äh, man kann es für was anderes brauchen. Ähm, äh, ja. Und, und, und das ist irgendwie dieses, dieses Wissen in Literatur oder auch im Internet, das ist in den USA auf einem ganz anderen Niveau publiziert als mhm. in Deutschland, empfinde ich so. Yeah.
1: Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gebessert. Es kommen nach und nach die Bücher ähm, auch noch auf Deutsch raus, aber halt, das sind alles Übersetzungen. Und wenn es jetzt so um reine Technikbücher geht, ja, wo es nicht darum geht, ähm, hier 99 einfache Taschen in fünf Minuten genäht oder so, da gibt es viele Sachen. Aber gerade das, was, wie du es vorhin gesagt hast, was die Nerds so interessiert, so die Technik oder Bücher zu Kulturtechniken, ähm, die gibt es eigentlich. Eigentlich nur auf Englisch oder wenn, dann sind es halt nur Übersetzungen, die ein paar Jahre, nachdem das ähm, Original draußen war, dann übersetzt wurden. Im deutschen Bereich, finde ich, sieht es leider ganz, ganz mau aus. Mhm. Ähm, Im ähm, antiquariatischen Bereich... Ähm, da gibt es wohl ähm, noch sehr interessante Bücher, Bücher mit ähm, sehr viel Technik drin. Da ist es halt auch wirklich noch Handarbeiten, aber da finde ich es im positiven Sinne besetzt. Handarbeiten, das dort gezeigt wird, halt wirklich auf ein Level, wo man heutzutage normalerweise nicht macht oder nur, wenn man sich auch die Zeit dafür nehmen möchte, weil es geht nicht schnell. Ähm, ja, und ähm, da könnte noch was gehen
0: Da sind besonders so ich glaube das sind auch ganz viel so Schnitte und Kleider so aus den 50 ern ne da wird ja streckenweise ein unglaublicher Aufwand betrieben was die Schnitt ja. die die Figurführung und all das angeht oder
1: ja mhm. ja also ganz ganz anders auch also für die, ähm, die nicht nehmen es gab auch früher, was Abnäher angeht, also das heißt, der Stoff, der zum Beispiel rund um die Brust weggenommen wird, ähm, gibt es eigentlich standardmäßig, gerade wenn man Kaufkleidung anguckt, da gibt es einen Abnäher unter der Brust und vielleicht gibt es auch noch einen seitlichen von der Brust und das war's schon. Und gerade wenn man in diese alten Bücher reinguckt, sieht man mal, wo Abnäher überall sitzen können. Die können von oben vom Ausschnitt runterkommen, die können äh, Richtung Armloch gedreht werden, also sehr, sehr faszinierend, Sachen, die halt jetzt einfach in den aktuellen, ich sag jetzt deutschsprachigen Büchern, leider etwas untergehen, weil die meisten der deutschsprachigen Bücher zielen darauf ab, dass man etwas schnell aus Jersey nähen kann ähm, und ähm, aus verschiedenen Stoffen und dann sind es gleich zehn verschiedene Schnitte, haha. <lacht> ähm, ja, aber dieses, dieses Nerdige fehlt mir persönlich da. Ja. Das heißt also, viele der Bücher, die ich habe, sind, ähm, dann einfach englischsprachig.
0: Ja, ja, es geht mir auch so. Ich glaube, ich habe ein oder zwei deutsche Handarbeitsbücher. Alles andere ist hauptsächlich aus dem amerikanischen Raum importiert, sozusagen. Und mhm. dank dem Händler mit dem großen A ist ja auch irgendwie, <lacht> ist ja auch wirklich nichts weit weg. Das geht, das geht tatsächlich alles viel zu einfach manchmal.
1: Und, Und es ist halt relativ erschwinglich.
0: Ja, das stimmt ich meine, oftmals muss man nicht mal Zoll zahlen, weil die Sachen dann ohnehin über einen deutschen Vertrieb irgendwie hier ankommen. Und äh, also ich habe auch inzwischen definitiv schon viel zu viele davon. Aber sobald wieder so ein Buch kommt, dann nicht ich so, ah, ich muss es haben. <lacht> äh, genau, ich hatte gerade amerikanische Bücher, genau. Ich, ähm, du hast gesagt, du hast, du hast dich auch mit der einen äh, auf Instagram, mit der aus New York so gut verstanden mhm. Dass, dass du das Gefühl hast, irgendwie ihr, ihr seid euch da relativ nah, was euren Geschmack betrifft und so. Bist du schon mal für für so ein Treffen mit einem anderen nee, begeisterten Menschen unverhältnismäßig weit gereist?
1: Ähm, ja, ja. Also ich weiß nicht, was unverhältnismäßig weit ist. Also ich wohne jetzt im Süden von Deutschland und äh, war dann in Berlin gewesen. Mhm. Ähm, und äh, bin dahin gefahren und ähm, ja, ähm, dann bin ich, dieses Jahr bin ich dann nochmal in Würzburg auf so einem Nähwochenende der Annäherung Süd ähm, wo dann halt das ganze Wochenende freitags ähm, nachmittags trifft man sich und dann wird quasi bis sonntags durchgenäht in Anführungsstrichen und sehr viel, sehr viel gequatscht
0: <lacht> und, nicht, ähm, und nicht geschlafen wahrscheinlich
1: <lacht> sehr sehr wenig geschlafen und trotzdem äh, ist man irgendwie noch wach ähm ja, also ich äh, finde nicht, dass es nicht, äh, dass es unverhältnismäßig ist, weil es für mich halt einen, einen Sinn hat oder mir einen unglaublichen Mehrwert bietet. Oder mhm. dass ich dann mal, ähm, dann bin ich auch nach Bielefeld äh, gefahren, alleine im Auto, ähm, ich glaube über vier Stunden oder so hat es gedauert, weil ich zu einem Treffen wollte, weil ich die anderen kennenlernen wollte. Also das ist für mich keine Frage zu unverhältnismäßig. Mhm. Also ich will jetzt dieses Jahr, wenn es klappt, ähm, möchte ich noch nach London, weil ich in ein Museum will, in das Victoria and Albert Museum. Und ich habe mir das, da will ich schon ein paar Jahre hin, habe gedacht, ich kann doch nicht nach London gehen, nicht weil ich mir die Stadt angucken will, sondern weil ich in ein Museum will, weil es da te geile, textile Ausstellungen gibt. Und jetzt habe ich mir gedacht, warum nicht? Man kann, ähm, man kann. <lacht> ja, und deswegen, das ist der Plan für dieses Jahr, dass ich nochmal nach London gehe und dann gucke ich mir vielleicht auch, wenn ich in dem Museum war und es, es soll sehr, sehr groß sein, ähm, und wenn ich das fertig habe, dann gucke ich mir auch ein bisschen die Stadt an. Aber das wäre so äh, ja, nice to have, wenn noch Zeit ist, weil das eigentliche, was mich interessiert, ist ähm, das äh, Nähthema oder das äh, Bekleidungsthema halt.
0: Ja, das ist, ne, ich bin nämlich auch, ich bin auch so verrückt. Ich bin jetzt zweimal, also die Literatur ist das eine, wo ich immer sage, da gibt es im angelsächsischen Raum irgendwie im Moment viel schönere. Und was es dort auch gibt, was man bei uns, finde ich, noch wenig sucht, ist wirklich sensationelle Festivals zu dem Thema. Ich bin also schon zweimal nach Upstate New York gereist, in einen kleinen verschlafenen okay. Ort. Rhinebeck heißt er, da findet eines der größten amerikanischen Wolle, Schaf- und Wollfestivals, also, das heißt das New York Sheep and Wool Festival. Da bin ich nehme mich schon zweimal hin, es, ist, es läuft okay. über zwei Tage und habe mich da wirklich ähm, mariniert in Wolle, kann man sagen und habe mir die ganzen Tiere angeschaut und habe dann teilweise trifft man dann halt auch die in Anführungszeichen Celebrities der Szene, die mhm. kann man dort dann sehen oder sich Bücher signieren lassen Und oder ich bin letztes Jahr im Februar nach in die Nähe von Seattle ähm, gereist da war in Tacoma ähm, ein, ein Retreat, vier Tage lang Stricken mhm. und Spinnen und ich habe mir da Spinnkurse rausgelassen bei, bei meinen persönlichen Spinnidolen
1: Okay. Und war dann nach
0: vier Tage halt auf Kurs sozusagen. Und mhm. das
1: und die, die haben dann auch alles, sage ich mal, Material bestellt. Du musstest dann nicht versuchen, dein Spinnrad Doch, mein Spinnrad
0: hatte ich mitgenommen. Also okay. eins von denen. Ich habe extra ähm, dafür gesorgt, dass ich eins habe, was ich in den Koffer packen kann.
1: Mhm.
0: Wo ich dann nur noch in den Samsonite, auf die einen Seite kommt das Spinnrad und auf der anderen Seite die Klamotten. <lacht> <lacht> man lernt tatsächlich, mit sehr wenig Kleidung auszukommen, wenn man sein Spinnrad <lacht> transportieren möchte. Aber das war auch, das war so toll. Also, die Menschen, die ich dort getroffen habe und die Gespräche, die ich geführt habe, ähm, natürlich ist das komplett irrsinnig. Ja, da müssen wir gar nicht mhm. drüber reden und ökologisch auch unvernünftig. Aber was es mir was es mir für mein Hobby, für mhm. mich persönlich und für mein Leben gebracht hat, kann ich gar nicht, kann ich gar nicht hoch genug einschätzen. Ja. Das ist wirklich. Ähm, deshalb fragte ich, ob's, ob, ob du auch so verrückt bist. <lacht> Aber London ist schon ziemlich nah dran, würde ich sagen. <lacht>
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich, also in London kenne ich auch noch niemand wo ich mit Grund habe, so echte Menschen zu treffen, also von dem her, ähm, ja, äh, jetzt hatte ich eben, genau, und gibt es da so, so was ähnliches, solche Wollfeste, gibt es sie auch in Deutschland, irgendwas Vergleichbares?
0: In der Größenordnung gefühlt nicht, also mhm. es ist, ich, ich war noch nie in Schwabsburg, da gibt es ein also, Schwabsburger Wollefest, das ist ja im Süden unten. Aber ich glaube, das ist was, was man sehr gut an einem Tag bewältigen kann. Also es ist nicht mhm. riesig groß. Und die die großen Wollfestivals in den USA, da gibt es in, wirklich in jedem Bundesstaat eins. Die sind streckenweise so, dass man, gerade wenn man das erste Mal da ist, schon ein Wochenende braucht, um das irgendwie alles zu sehen und zu verarbeiten. Und ich glaube, was Vergleichbares, es gibt in Deutschland inzwischen mehr Wollfeste, so kleine Events, so schnuckelige, wo man dann auch viel Zeit hat, sich mit Leuten zu treffen. Mhm. Und auch ein paar Kurse machen kann. Aber diese Größenordnung, das ist ein ganzes Messegelände. Wirklich komplett voll ist mit, ähm, mit Alpakas, Lamas, Schafen, Ständen zum Thema Wolle, Kurs, Kursbereichen, wo man halt alles Mögliche lernen kann, ähm, Booksignings, was es alles gibt. Das habe ich in der, in, in dieser wirklichen Größe absolut hier noch nicht, nicht gefunden. Mhm. In Großbritannien, da ist eins, das ist, glaube ich, ähnlich groß, in, irgendwo in der Nähe vom Lake District. Und das, äh, das ist auch was, wo ich vielleicht mal hin will. Aber in Deutschland, nee, wüsste ich nicht. Also mhm. das ist, das ist und ich reise sowieso gern und viel. <lacht> da lässt sich das dann manchmal mit dem einen oder anderen verbinden, e äh, e mhm. elegant. so dass ich eine, zumindest nach außen hin eine Ausrede habe. <lacht> eine wirkliche ist es dann auch nicht. Also.
1: Ja. ja, aber ich meine, man kann ja dann, wenn man dann schon mal da ist, kann man sich ja auch ein bisschen so umgucken, wenn dann die zwei Tage in New York rum waren, kann man ja noch was anderes einstellen. Genau,
0: Ich habe auch da bei netten Leuten gewohnt, ähm, über Airbnb, auch Kreative kennengelernt, zwei, zwei Leute aus dem Filmbusiness und mein Freund war mitgekommen, der hat dann da gleich auch noch einen Podcast aufgenommen, weil unser, der Herr, bei dem wir da gewohnt haben, selber also Fotograf ist und Chris ist Fotograf und dann haben die beiden halt über Fotografie gesprochen und ähm, so finden da irgendwie, findet dann eins zum anderen, also das war mhm. das war wirklich schön. Das äh, ist so, ankommen bei, bei Menschen, gepasst. die ähnlich ticken. Genau, genau. <lacht> Und das ist sowieso noch was in den USA, was ich ganz spannend finde. Dieses Makertum, das ist ja, schwappt ja gerade erst so zu uns ein bisschen rüber, ähm, Maker-Sein, das hat ja nochmal so eine... Hm, mhm. So eine... So anderes
1: ne, wie Handarbeiten.
0: Definitiv was anderes als Handarbeiten, genau. Und ähm, ich finde es interessant, weil, ähm, das hab ich hatte ich in dem Vortrag auch gesagt, dass, dass das Make-Magazin, das eigentlich diese ganz große, die, das Event der Maker-Szene, die Maker-Fair ins Leben gerufen hat, die sind ja so ein bisschen ausschließlich geworden, also die haben ja Magazin irgendwann um sämtliche Handarbeiten bereinigt und da sind jetzt nur noch in Anführungszeichen die überwiegend männlich ähm, belegten ähm, Handwerke drin, aber wenn man auf so eine Messe geht, also bei uns in Hannover ist die morgen wieder, ich gehe auch hin dann, ähm, dann sieht man da einfach die ganze Bandbreite, was man alles, was man alles tun kann, wenn man Dinge schafft. Mhm. Und das finde ich, das finde ich sehr, sehr faszinierend. Also irgendwie für mich, ich, ich bin auch gefühlt Makerin. Also mal abgesehen davon, dass ich koche und backe und ähm, ich habe ja auch ein Buch Co. geschrieben. Also dieses Dinge selbst schaffen liegt mir irgendwie total am Herzen und das ist, glaube ich. Ähm, diese Szene, da hoffe ich einfach, dass die mit ganz, ganz viel Gewalt zu uns rübergeschwappt kommt. <lacht> Sodass dieses, dieses Machen, die, das ja. nicht konsumieren, sondern das Machen irgendwie mehr Bedeutung mhm. bei uns bekommt.
1: Ja, einfach halt auch eine, eine Wertschätzung, weil ich finde, oft ist dann halt auch so die Frage, ja, da ähm, wann, wann machst du denn das überhaupt? Ja, und dann denke ich mir so, ja, in der Zeit, wo andere Leute halt vorm Fernseher sitzen genau. und sich irgendwelche Serien angucken. Äh, und derzeit nee, ich halt. Und ähm, ja, da denke ich so, ich frage ja auch niemand, ja, warum hast du da jetzt am Wochenende zwei Staffeln durchgeguckt? Da hättest du doch auch mal einen Knopf annähen können. Also... <lacht> Ähm, ja, das, das ist halt das, also wenn jemand jetzt ähm, Sport, Sport anguckt, ist vollkommen normal, das ist, äh, das, das, das macht man so äh, und da hat man halt auch Zeit für und äh, genau, Filme und Serien angucken hat man auch Zeit für, aber bei so anderen Sachen ist immer so die Frage, ja, nee, also, ja, weiß ich jetzt nicht, wenn ich das noch machen sollte. Dann da hätte ich, so, ich ja, ja keine
0: Zeit zu, genau. Genau. Gleich gefolgt von, da hätte ich keine Geduld zu.
1: Mhm. <lacht> Aber kannst du nicht mal für mich kurz... Du machst es ja so gerne. Genau. Ich glaube, ja. das
0: ist echt eine reine Frage der Prioritäten. Also wie du sagtest, ich habe zum Beispiel keinen Fernseher. Und wenn man keinen Fernseher hat, ist plötzlich ganz viel Zeit frei. Das habe ich erst gemerkt, dass ich nicht mehr hatte. Und wie viel ich da rein theoretisch hätte vorverbringen können an Zeit. Mhm. Und das ist wirklich... das ist wirklich ja. ähm, Und es und ist halt, wie gesagt, Prioritäten. Ähm, in unserer Reverie-Gruppe ist eine Podcasterin, die Stephanie die hat... Fünf Kinder, die ich so richtig im Kopf habe, also eine richtig mhm. schöne Großfamilie und sie podcastet und sie färbt und sie strickt und sie spinnt. Und ähm, sie wurde auch irgendwann gefragt, also weil wir weil wir auch völlig bass sind, wie sie sich organisiert. Also das, ich fasse, die organisiert dann auch noch so gemeinsame Aktionen und so, das ist wirklich ganz, ganz großartig. Und wir waren dann irgendwann so, boah, wie machst du das? Und dann sagt sie, ja, das ist halt einfach ich mache mir halt einen klaren Plan, was an welchem Tag erledigt wird. Und ähm, wenn die Küche dann halt montags dreckig ist, dann ähm, muss es halt bis Dienstag warten, weil die Dienstag auf dem Plan steht. Ne? Also mhm. dieses, dieses Fokussieren auf die Dinge, die dir jetzt im Moment wichtig sind. Wenn dir, dir wichtig ist, dass deine Wohnung sauber ist, fokussierst du dich auf deine Wohnung. Ähm, wenn du gerade was für dich tun möchtest, fokussierst du dich auf das, was du für dich tust. Ne? Und das heißt dann eben nicht, dass der Rest komplett verlottert. Das heißt aber halt nur, dass man sich zu gewissen Zeiten auf bestimmte Dinge fokussiert und dann halt die anderen mhm. Sachen halt so lange halt mal nach hinten stellt. Und ähm, das finde ich total bewundernswert, wenn, wenn jemand das kann. Und ja. das, ähm, ja. Mhm.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass halt, wenn diese Maker-Sache noch weiter zu uns rüber schaut, dass halt da dann auch wirklich es dann auch nicht mehr so komisch beäugt wird, dass man das jetzt so tut. Also das, ähm, wünsche ich mir auch ein bisschen, also ähm, ja, weil es ist halt oft so, wenn man jetzt mit, ich habe mittlerweile sehr viele ähm, Freunde halt in in dem Bereich, wo, wo sel selber Sachen gemacht werden, ob das jetzt ähm, nähtechnisch ist oder ja, an Andere Sachen, ähm, wo, wo die halt einfach wissen, diese, diese Wertschätzung hinten dran, wenn man sich dann mit anderen unterhält, die gucken einem dann anders, wenn man halt vollkommen wahnsinnig. Und das ist mhm. ein bisschen schade und es wäre halt schön, wenn das dann ein bisschen anders äh, wäre.
0: Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So lange warten wir einfach nähenderweise oder spinnenderweise ab, bis es soweit ist. Und, und podcasten und viel drüber, vielleicht hilft das ja. Mhm. So, jetzt muss ich mal gucken auf unsere Liste. Was die Hörerinnen nicht sehen können, dass wir uns eine ganz lange Liste gemacht haben mit allem, was wir durchkakeln wollten. Hm. Haben wir noch was offen, was wir ganz dringend noch ansprechen müssen?
1: Ähm, was ich noch interessant fand, wo ich vielleicht auch ähm, Input von den Zuhörerinnen gut fand, war die Sache, wo du auch in einem Vortrag erwähnt hast, mit den Podcasts und der Einkategorisierung zum Beispiel bei iTunes. Mhm. Ähm, weil ähm, vielleicht die, wo keinen Podcast haben, die wissen es vielleicht ähm, nicht, aber wenn man einen Podcast quasi ähm, einreicht, dann muss man halt angeben, in welche Kategorie ähm, fällt jetzt äh, dieser Podcast. Und ich habe zum Beispiel, meinen Podcast habe ich in Hobby und Hobby und irgendwas, Freizeit, glaube ich, reingemacht. Mhm. Und du hattest vorher noch ein bisschen recherchiert, wo andere, sage ich mal, äh, Do-it-yourself-Podcasts sind. Ähm, vielleicht.
0: Ja, genau. Also ich hatte ein bisschen recherchiert und ich habe mal bei den in anführungszeichen einfachsten selber ähm, Selbermachern ge zuerst geguckt nämlich bei den Köchen und habe eigentlich vermutet, dass ich die unter Gesundheit und Ernährung irgendwo finde und habe festgestellt, ähm, die sind unter Kunst. <lacht> das fand ich also Kunst und Ernährung und das fand ich fand ich irgendwie total witzig. Also da musste ich mich erstmal so aber bisschen Aber was ist das für
1: eine Kategorie Kunst und Ernährung oder in beidem? Nee, nee, das ist tatsächlich
0: eine Unterkategorie von Kunst. Also ah, wenn du zum okay. Beispiel mal nachschaust, ähm, der Holgi hat eine Wrind-Folge zum Thema Kochen oder der Hobbykoch-Podcast, die sind alle sortiert, also die wird man auch wahrscheinlich unter Ernährung finden, aber ich habe sie zuerst unter Kunst gefunden, <lacht> ähm, das hat mir doch ein Schmunzeln entlockt und ähm, dann habe ich halt festgestellt, dass es manche DIY-Podcasts gibt, die unter Lifestyle einsortiert sind und andere sind gerade, wenn es so aus dem klassischen in Anführungszeichen klassischen Maker-Bereich sind, ähm, die so viel mit Technologie und Computer und Arduino, die sind dann halt alle gleich unter Technologie. Mhm. Ähm, und auch wenn es manchmal ein bisschen entfernter davon ist. Also diese Hobby-Kategorie scheint irgendwie nicht so sehr populär zu sein. Und ich finde es auch, ich finde es auch schwierig. Ich meine, sortiere ich mich da ein, wo ich gerne sein würde oder wo ich glaube, dass meine Hörer und Hörerinnen mich mhm. finden?
1: Und, und Wobei in dem, im Hobbybereich sind, sage ich mal, diese ganzen ähm, Computer- und Gaming-Sachen, die sind da ja alle.
0: Die sind da ziemlich viel, das ist richtig, mhm. ja, ja. Und ähm, was der? Brenda Dane, also die Urmutter aller ähm, Strick-, Strick und Spinn-Podcasterinnen, also die hat wirklich einen fantastischen Podcast gemacht, den gibt es leider nicht mehr, die hat den unter Philosophie einsortiert. Okay. das fand ich auch sehr schön, weil sie, sie hat auch viel philosophiert, also sie hat mhm. ähm, auch, ist auch viel rumgegangen, hat Live-Aufnahmen oder Außenaufnahmen gemacht und ähm, ja, kann man, kann man machen, nur die Frage ist halt, ob man da gefunden wird, auf der anderen Seite frage ich mich auch, ob es, ähm, ob nach Kategorien gesucht wird oder ob jemand nach einem Stichwort sucht und dann ja. halt nimmt, was er kriegt, was dann unter dem Stichwort halt angeflogen kommt.
1: Ja, ich glaube gerade, weil es halt nur so wenige ähm, Begriffe gibt, ähm, Kategorien, dass äh, wahrscheinlich viel viel gesucht wird. Ja. Ja. Eben halt bei iTunes und im, Net im Netz, da sucht man dann halt Podcast-Stricken wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich und guckt, was passiert. Ja. Ich, find's,
0: ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass es eine Kategorie Handwerk gibt. Mhm. Weil ganz viel von dem, was wir tun, also wenn ich zum Beispiel bei euch in die Nähszene gucke, da sehe ich Dinge, wo ich sage, große Güte, das ist so professionell, das würde ich von einem Schneider erwarten. Also da hat sich jemand so tief reingekniet, dass das genauso gut hätte von jemandem kommen können, mhm. der damit sein Geld verdient. Ne? Ähm, und das ist halt sehr, sehr oft halt eigentlich jemand, der sich sehr genau in ein Handwerk eingearbeitet hat, der eine wirkliche große Fertigkeit darin erlangt hat. Und ich hätte halt mhm. gerne diese Kategorie Handwerk irgendwie ob es irgendwas ändern würde in der Wahrnehmung, ich weiß es nicht. Aber ja. Na, ich meine, es, Handarbeit mhm. bedeutet, man macht was mit den Händen, aber das steckt in Handwerk auch drin. Und Handarbeit ist halt gleich so, ähm, ja, halt häuslich. Und ja, so besetzt. Ja, und das stört mich echt. Ich habe ja gesagt, Profilneurose. <lacht> ich würde halt gerne, ich würde halt gerne, dass anerkannt wird für uns, dass das halt ähm, bei weitem nicht so triviales, wie es vielleicht aussieht, sondern dass halt das auch sehr, also es ist zum einen, einen motorisch nicht einfach zu machen und zum anderen ist halt auch sehr, sehr viel Technikverständnis nötig, um die Dinge da richtig zu machen. Und das einfach anzuerkennen, dass sich nicht jeder eine Häkelnadel schnappen kann oder eine Nähnadel und daraus was Tolles mhm. macht, sondern jemand, der da was, wirklich was schafft, der hat, der hat auch was geschafft. Also ja. und dass, dass dieses Stückchen Wertschätzung, das das hätte ich so gerne,
1: aber naja. Ja, oder wie du es gesagt hast, dass es halt als Handwerk anerkannt wird, weil Handwerk, finde ich, ist schon wieder ganz anders besetzt, ähm, wie halt das Handarbeiten. Ja,
0: genau. Ja. ja, das sind dann unsere Wünsche für ans Universum. Mhm. <lacht> Und, äh, ja, also von mir aus sind wir eigentlich einigermaßen durch. Ich weiß nicht, hast du noch was, hast du noch was offen?
1: Hm, ich habe äh, nichts mehr. Super. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich, dass du gekommen bist.
1: Danke für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr, sehr auf dieses äh, Gespräch gefreut. Und ähm, es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Ja, das geht mir ganz, ganz genauso. Und ich schicke nochmal ganz, ganz liebe Grüße in die Nähszene. Ich hoffe, ihr hattet mit unserem Crossover-Podcast ein bisschen Spaß.
1: Und ich liebe Grüße in die Phasewelt. Vielleicht kann ich auch irgendwann mal mehr wie ein Strickmuster.
0: <lacht> und vielleicht lerne ich irgendwann mal ein bisschen mehr als Taschen nähen.
1: <lacht> also in diesem Sinne,
0: dann verabschiede ich mich von dir und vielleicht ja irgendwann auf ein nächstes Mal. Genau. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Alles, was es zu dem Gespräch dann zusätzlich noch nachzulesen gibt, werde ich euch wie immer in die Shownotes packen. Das sind zum Beispiel die Adressen zu Muriels Blog und Podcast. Beides sehr, sehr lesens bzw. hörenswert, also klare Empfehlung. Und natürlich die Vorträge, die ähm, im Gespräch erwähnt wurden, also den, den ich gehalten habe auf der Subscribe7 als auch äh, Maikes Vortrag, den sie auf einer Internetkonferenz letztes Jahr gehalten hat und den wirklich auch sehr schönen Vortrag von Josefine Mattei zum Thema Unsere Körper im Netz. All das packe ich euch wie immer unter fiberthermometer.de zur heutigen Folge. Und oh, sonstiges und irgendwas. Ihr kennt mich. Alles, was ich an Links finde, schmeiße ich da noch dazu. Ja, und dann äh, noch eine kleine andere Sache. Hm, Wer so ein bisschen mich kennt und den Chris, mein Partner kennt, der weiß, dass wir dieses Haus hier, in dem wir leben, auch als Seminarzentrum so ein bisschen vermarkten und zwar da hauptsächlich im Bereich Fotografie. Denn die beiden Podcasts ähm, oder der Podcast happyshooting.de und äh, Chris' Fotoaktivitäten und meine, ähm, da gibt es ab und zu sozusagen Related Workshops zum Thema und die finden halt eben auch in Teilen hier in diesem Haus statt. Und äh, weil wir das von Anfang an auch danach ausgesucht hatten, also ein großes Haus zu finden, wo man sowas machen kann, haben wir dem Haus einen Namen gegeben. Und wir nennen es die Viewfinder-Villa. Also Viewfinder, wie das Ding, was man in der Kamera hat, wo man durchguckt, um, um sich ein Motiv auszusuchen. Und ja, nun haben wir ein paar Schnittmengen zwischen der Fotogemeinschaft der Podcast-Hörenden und den Fasermenschen. Und eine davon, nämlich die Katrin, hat mich angesprochen und hat gemeint, du oh, sag mal, ähm, im Moment habe ich nicht so richtig viel Lust auf Fotoworkshops, aber ich könnte mir total gut vorstellen, wenn du irgendwas ähm, Textiles bei dir mal stattfinden lässt, dass es da Interesse gäbe. Und ich habe laut lachen müssen, als ich ihre DM gelesen habe, weil ich da mit Chris tatsächlich auch manchmal schon drauf rumgedacht habe. Aber wie es so bei mir üblich ist, ich fand tausend Wenns und Abers und ähm, ja, da kommt aber doch niemand und ähm, wir sind so weit ab vom Schuss. Aber es ist natürlich auch Quatsch, weil wenn Leute zum Fotografieren hier hinkommen, warum sollten sie nicht auch zum Stricken oder Spinnen hier hinkommen? Und so habe ich mir gedacht, ich frage einfach bei euch mal ganz unverbindlich an, ob ihr Lust hättet, an einem Samstag mal an einem ausgedehnten Hörertreffen hier in der Viewfinder Villa teilzunehmen. Ich werde dazu vielleicht so eine kleine Abfrage unten ins Blogpost, also in die Shownotes hängen, wo ihr euch wirklich ganz, ganz unverbindlich nur eintragen könntet, ob ihr Interesse habt. Also das ist keine feste Anmeldung oder so. Und ähm, da, das Ganze gucke ich mir dann an und dann weiß ich ungefähr, wie viele denn daran Interesse hätten und ob überhaupt und ob es sich lohnen würde, da mal einen Termin im Kalender zu reservieren und den im Podcast bekannt zu geben. Ich würde mich total freuen, wenn ihr an dem kleinen Experiment teilnehmt. Und wenn das klappt, dann könnte ich mir gut vorstellen, meinem Samstag so von 11 bis 18 Uhr oder sowas, hier oben mein Faserzimmerchen zu öffnen für ein Hörertreffen. Ich schätze im Moment so, also der, der Raum ist recht groß, dass ich ungefähr 10 bis 12 Leute nicht nur mit Strickzeug, sondern auch in Teilen mit Spinnrad hier rein bekäme. Also ich habe einen großen Tisch in der einen Seite und ähm, eine Sitzecke mit Sofa in der anderen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es gemütlich werden könnte, wenn wir uns hier zum Ratschen und Ratschen treffen. Und das wäre dann vermutlich, ja, ich muss es ein bisschen zwischen die für, zwischen die Foto workshops packen, die hier so an den Wochenenden geplant sind, aber ich würde im Moment so auf den Herbst rumdenken. Also wer Lust hat, schreibt mir doch bitte so ein kleines äh, Feedback unten in das Formularchen oder in die Abfrage. Oder wenn ihr da, wenn ihr sagt, äh, Formulare finde ich komisch, dann schreibt es mir zu Revelry in den Forenpost Podcasting auf Deutsch den es zum Podcast gibt oder notfalls in die Kommentare, aber am allerleichtesten halt in das Abfrageformular. Genau und ähm, das war es dann eigentlich auch für heute. Da bleibt mir nur noch, äh, nochmal euch zu sagen, wo ihr Feedback abgeben könnt, Kommentare, Kritik, Hörerwünsche, was auch immer euch einfällt. Das sind die üblichen Kanäle. Zum einen Reverie in der Gruppe Podcasting auf Deutsch und da im Thread zu Thermometer, dem Podcast. Dann unter fiberthermometer.de in den Shownotes zur Folge 16. Gerne auch über E-Mail moni.fiberthermometer.de oder auf Twitter, wo ich unter Nahlinse zu finden bin. Genau übrigens wie in Referee. Ja, und dann bin ich auch noch zufällig jetzt auf Instagram. Da heißt ich aber Fiberthermometer. Ich freue mich jetzt schon auf Rückmeldung von euch und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge, die ich aufnehme, sobald ich alle meine Themen sortiert habe. Ja, und ich verabschiede mich bis auf Weiteres und äh, frohes Stricken, Spinnen, Häkeln, Weben, was auch immer ihr tut. Bis dahin. Tschüss.